0: Flasche da weg. So, Männer, jetzt mal Ruhe hier. 25.000 warten darauf, dass ihr hier eine Sendung abliefert. 25.000, die beten zu Gott, dass ihr hier was abliefert. Aber was mir noch viel wichtiger ist, eure Familien, eure Frauen, die warten da zu Hause. Bei denen könnt ihr alles ablassen. Die könnt ihr verprügeln, wie viel ihr wollt. Die nur in euren ganzen Stress nehmen, die auf und die warten die sind draußen und die erwarten genauso wie die anderen 25000 Beten die zu Gott dass ihr Sendung abliefern. also will ich jetzt dass sie da rausgehen und dass sie was abliefern. ja 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 ja
1: Mann. ja, 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 ja. 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 Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann! Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zum Fußballinformationsmagazin Bundesliga, der einzigen Fußballsendung der Welt immer live am Montag um 17.30 Uhr. Heute mit mir im Studio eine Banane, Etienne Gardé und selbstverständlich Tobias Escher, der größte Fußballexperte vielleicht der Welt. Vielleicht. Schön, dass ihr wieder da seid. Ein ereignisreicher Fußballspieltag liegt hinter uns. Neun Spiele um 15.30 Uhr am Samstag. Das haben nur die letzten beiden Spieltage zu bieten. Und wie immer ging es da richtig rund, denn da sind alle Dämme bereits gebrochen. Es gab spektakuläre 5 zu 3s, zu 4. Es gab Spannung pur im Abstiegskampf und dieses investigative Format wird selbstverständlich alles für euch noch einmal aufrollen. Hi. Hi. Hm. So, seid ihr soweit? Wollen wir ein bisschen Spieltagsanalyse machen? Spieltagsanalyse. Nun, die Spieltagsanalyse... Warte, warte. Das ist ja so lame. Das ist mega lameste der Welt. Na gut.
2: Nun, die Spieltagsanalyse gehört in der Bundesliga zum guten Ton. Man lässt noch einmal sämtliche Partien Revue passieren, bespricht, analysiert und... Mhm, bespricht. Bespricht die wichtigsten Ereignisse am Bundesligaspieltag 33. Es waren tolle Partien, viele spannende Begegnungen, die wie traditionsgemäß immer am letzten und vorletzten Spieltag alle zur gleichen Zeit stattfanden, nämlich
1: am Samstag um 15.30 Uhr. Danke schön. So, Herr Escher, Tobias, guten Tag. Sie ich dürfen als äh, links, außen. links außen und Torhüter sind verrückt, sagt man immer, ähm, mhm. dürfen Sie beginnen. Bei den Zuschauern bist du rechtsaußen, ne? Das kann sein, ja. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher gerade. Ja, doch. Hm. Ähm. Ähm, such, mal, such mal was Schönes raus. Ähm. M? Also mit M ja, fängst an. Ich, ich möchte dich Mindset nicht ärgern, lernen, aber oder? ich
0: glaube, ich muss wieder dir das Spiel wegnehmen. Quasi. Du
1: nimmst dir nichts weg, weil ich fange dann einfach an.
0: Ja, gut. Ähm, weil ich glaube, wir sollten mit dem Abstiegskampf doch... Äh, Beginn, der hat Emotionen gesorgt am Wochenende mhm. und Schalke gegen HSV war sicherlich eines der emotionalsten Spiele. Ja. Soll ich
1: kurz sagen, wie ich das gesehen habe?
0: Vielleicht mhm. fange ich emotional an. Mit Sky. Mit
1: Sky ist korrekt. Und ähm, ich fange mit dem Ende an. Äh, ich saß, ich saß, äh, ich werde mal ein bisschen privat jetzt. Ich saß zu Hause auf Fußball guckt alleine. Oh, so viel Einblicke. Und es steht, ähm, steht 1-0 für Schalke und dann höre ich nur irgendwie so, so, so ein dumpfes Geräusch. Gefolgt von einem jämmerlichen Weinen. Das ist Mein Sohn irgendwie umgekippt oder was? Wie Kinder halt sind, tun sich ja ständig weh. Ich bin, bin rausgerannt. Er war nicht alleine. Ne? Mutter war da, aber trotzdem, wenn das Kind weint, geht man heraus. Nehme ich meinen Sohn, der noch so völlig wimmerlich und weinerlich ist, und äh, gehe mit meinem Sohn zurück. Und steht 0-1. Und er ist so, er ist total labil. Und ich gucke so Fußball, bin total niedergeschlagen, weil 0-1 und Auf einmal fällt das Tor für den HSV. Und ich hänge da nur so. Ich den Sohn halt nicht auf und hätte sofort angefangen zu weinen, weil ich so aufge. Und musste er aber durch, hat er sich schnell wieder beruhigt. Stand 1-1, äh, mega gefreut, alles gut. Und dann äh, sitze ich da und dann, und dann fällt das 2-1. Und ich konnte das emotional nicht verkraften. Und ich bin rausgegangen, instant rausgegangen nach dem Tor. Ich habe einfach Scheuklappe rausgegangen, den Sohn abgegeben und habe direkt angefangen, dass zu erzählen. Ich gehe mehr, kann ich mehr. Und dann gehe ich irgendwann wieder ins Zimmer rein bei mir. Und dann ist das Spiel vorbei und dann ist nur so ein Insert, wo steht 1-1. Und ich denke so, was haben die denn jetzt falsch gemacht? Wieso denn 1-1? Und dann habe ich natürlich mich natürlich äh, informiert und dann hat das Tor nicht gezählt. Und das war innerhalb von zwei, drei Minuten, war das so eine unfassbare Achterbahnfahrt der Gefühle mit allem, was dazugehört. Das alleine hätte mir eigentlich gereicht für diese Saison. Ähm, aber am Ende, dieser eine Punkt unfassbar wichtig für den HSV, wenn man das mal so tabularisch betrachtet, weil das eben bedeutet, dass man nicht mehr direkt absteigen kann. Für Ingolstadt ist das unglaublich tragisch, das ist halt auch eine Frage der Perspektive, ähm, weil man aus Ingolstadt der Sicht natürlich klar sagt, man ey, fällt in der 92. das 1-1 ähm, und dann dieses Tor, was dann äh, nicht gegeben wird, wo niemand jemals wissen wird, ob der draußen war oder nicht. Schiri jetzt äh, Assistent hat es zumindest angezeigt. Zum Spiel selber ähm, ja, was der, der HSV war nicht so schlecht wie in den letzten Wochen. Man hatte, ähm, ja, du rollst mir auch nee, aber du hast offensichtlich das Spiel so. nicht gesehen. <lacht> das, das, das es war nicht ganz so schlecht wie in den letzten Wochen. Man, man ist auch in der Anfangsformation mit einem, ähm, mit einem Jatta, einem, einem 18-jährigen ähm, Flüchtling, der äh, nie in seinem Leben irgendwie Fußball im Verein gespielt hat, gestartet in der Startelf in so einer Situation. Ich finde, das sagt eine ganze Menge aus, ähm, dass ein Gregoritsch, ein ähm, Waldschmidt auch auf der Bank sitzen und dafür ein, ein Jata spielt. Das ist, das ist eine krasse Geschichte einfach. Ähm, der seine Sache gut gemacht hat, der unglaubliche Anlagen hat, super schnell ist auch, ähm, bei dem man das Gefühl hat, okay, wenn der in der, in der Akademie gewesen wäre seit seinem achten Lebensjahr, dann wäre der vielleicht ein Weltstar, einfach von dem, was er mitbringt. Aber man hat dann bei einer Riesenchance auch klar gesehen, dass es ihm dann noch an vielen fehlt, als er den Ball da in die Bande schoss, nachdem er ähm, halblinke Position aufs Tor zulief. Ähm, ja, und äh, du heute Chancen. Man hat bei Schalke das Gefühl gehabt, die haben nicht zu 100% Gas gegeben. Die hatten noch die Chance, Europa ähm, sich offen zu halten. Die haben ein ähm, Abschiedsspiel quasi für die Saison zu Hause gehabt. Ähm, haben einen Hündeler verabschiedet. Eine unfassbare Choreografie der Schalker Fans ähm über den UEFA-Cup-Sieg von vor zehn Jahren. Und, und dann haben die einfach, in meinem Augenblick, kein Vollgasfußball gespielt. Ähm, haben sich dann nach dem 1-0 auch relativ schnell hinten reingestellt oder nicht mehr viel gemacht. Die haben noch eine große Chance gehabt, Doppelchance durch hinterler und Burgstaller, die, die nicht reingegangen ist. Und dann hat der HSV, fast mehr vom Spiel gehabt und tun sich ja traditionell schwer, das Spiel zu machen. Wenn Gegner tief steht. das ist nicht das Spiel des HSV. Man ist aber zu Chancen gekommen, eine große Chance durch Holtby, eine Halbchance durch Waldschmidt und eine Riesenchance durch Bobby Wood, der in den 88. oder was allein aufs Tor zuläuft läuft und einfach eigentlich, eigentlich nur um den Torwart rumlaufen muss, weil er viel zu weit vorne steht und dann den Ball aber links daneben schießt. Das war wieder, auch da hast du gemerkt, das sind Nerven. Einfach, die, das geht bei den Spielern auch nicht ähm, spurlos dran vorbei. Und ähm, ja, und dann am Ende eben dieser Befragungsschlag. Und tabellarisch bedeutet das eben jetzt, man kann nicht mehr direkt absteigen zum einen, aber man, man muss gegen Wolfsburg gewinnen, um nicht in die Relegation zu gehen. Ähm, und das ist einfach, zu 90 Prozent ist das nur noch Emotion. Und der Rest, bitte, den überlasse ich dann euch.
0: Ähm, ja, ich fand, es war ein ähm, stärkeres Spiel als die letzten. Am Anfang des Spiels hat man wieder das gesehen, was ich seit Wochen predige. Wenn der HSV das Spiel nicht machen muss, sind sie eigentlich ganz gut. Haben Schalke eigentlich relativ gut im Griff gehabt, fand ich. Mhm. Das 1-0 war so ein bisschen aus dem Nichts herausgefallen. Ähm, danach haben sie halt dann sehr lange gebraucht, um wirklich Ideen zu sammeln, um nach vorne zu, wirklich Chancen zu kreieren. Gab es die große Chance von Wood, hast du alles schon erzählt. Ähm, und am Ende, ich würde sogar fast verdient sagen, weil Schalke halt wirklich in der zweiten Halbzeit echt pomadig war. Man hat halt wirklich gemerkt, okay, die wussten, da geht es um nichts mehr, die anderen Spiele sind so, laufen so, dass. Wir sind das nicht wirklich weiterbringt. Wir liegen eins nur vorne. Und die haben auch dann die Konter nicht mehr richtig ausgespielt, kein Tempo mehr gehabt gegen den Ball. Also wirklich dann so richtig das lauen Sommerfußball auslaufen lassen und der HSV hat aber dann bis zum Ende gedrückt. Ähm, wen ich hervorheben möchte, ist Holtby, den ich sehr stark gesehen habe. Mhm. Ähm, nicht unbedingt spielerisch wie die ganze Mannschaft, aber der sich wirklich reingehauen hat und sehr viele zweite Bälle gewonnen hat auch vor dem Torjahr den Assist macht, indem ja. er da nicht abschaltet, sondern nochmal mal äh, das hat er sehr, geht. sehr,
1: sehr stark gemacht, auch weil er da, da diesen, hat einen sehr kühlen Kopf bewahrt, dass ja. es noch mal nochmal querlegt zu La Socca. Ähm, ja. Das hat
0: er gut gemacht. Ja. Und ja, am Ende dann ähm, eine Aktion die, mit der Ecke, die ich bis heute nicht verstehen kann, wieso die abgepfiffen wurde. Ähm, Im Endeffekt muss man sagen, es ist natürlich wieder, Schalke ärgert sich, aber wenn Schalke sich ärgert, dann sollten sie sich eher über die zweite Halbzeit ärgern, weil die haben ja halt nichts mehr fürs Spiel gemacht. Und dann kannst du halt nicht darauf hoffen, dass du in der 93 noch eine Ecke reinmachst, irgendwie. So. Zumal, also man, das ist halt immer so, das ist halt, da wird
1: natürlich jetzt viel drüber diskutiert, weil da viel dranhängt, aber das ja. ist halt auch wieder so ein HSV-Ding, glaube ich. Nein, ist einfach so, weil, ähm, es keiner redet darüber, bis auf Eddie gleich vielleicht, dass äh, ein Cordoba anderthalb Meter im Abseits ist beim 1 zu 2. Ja. Ähm, was, was dazu führt, dass, wenn die den Anschlusstreffer nicht schießen, die vielleicht das Spiel verlieren. Keiner redet darüber, dass ein Donati eigentlich vielleicht mit einem Ellbogenschlag vom Platz fliegen muss, irgendwie in der 63. Ähm, das sind so, so, so Sachen, die, glaube ich, HSV-typisch sind. Keiner redet davon, dass man auch darüber reden kann, ob ein Kolasinac überhaupt noch auf dem Platz stehen darf. Ähm, als er das Tor schießt. Das sind so, ich verstehe ich versteh das, warum es diese, diese, diese Diskussion gibt. Das ist, ist halt das, das typische Ding mit dem Freistoß gegen Karlsruhe in der letzten Minute und so. Aber äh, keiner, kann, keiner kann wirklich beweisen, dass der Ball noch im Spiel war oder nicht im Spiel war. Also Deswegen ist die Diskussion ich, Man, man kann es einfach nicht belegen. Es
2: ist im Endeffekt auch egal. Weil es hm. wurde, wurde ja. gepfiffen. Ähm, und ich finde es dann müßig. Da, also klar, ist das irgendwie in dem Fall krass, weil es halt den Abstieg eines Vereins besiegelt, aber wenn man am Ende des Tages ist es eine richtige oder eine Fehlentscheidung, wie sie glaube, halt hundertfach passieren und du kannst ich kann genauso gut aus jedem anderen Spiel eine spielentscheidende Szene nehmen und wenn du wenn die nicht falsch gepfiffen worden wäre, hätte Verein XY ein oder zwei Punkte mehr
0: und wäre vielleicht nicht auf der Position, glaube, auf der er jetzt gerade ist. Also Transparenzgründen muss man dazu sagen, dass du mich an diesem Spieltag bei Comunio überholt hast. Zwei Spieltage <lacht> vor Spielschluss. Und ich habe nämlich den Herrn Kulasi in meiner Elf. Ach, daher ja? wieder. du wärst Wind, nicht ey. vor mir, hätte das Tor gegolten. dann wärst ja. du jetzt. Vor
2: allen Dingen wird es jetzt noch mal richtig spannend äh, yeah. am letzten Spieltag, weil drei Leute die Chance haben, je nachdem, wie es ausgeht, ähm, Comunio zu gewinnen, was ich auch nicht mehr gedacht hätte. Aber lass uns zurück äh, zum HSV kommen. Ähm, der HSV ist meiner Meinung nach in einer guten Position jetzt, psychologisch auch. Ähm, ich könnte mir auch gut vorstellen, dass sie es äh, direkt klar machen. Die äh, können gegen Wolfsburg gewinnen und äh, sind, haben den direkten Klassenerhalt geschaffen. Das ist ein unheimlicher äh, Motivationsschub. Und ich glaube, und das sage ich ja eigentlich schon die ganze Zeit, auch wenn es immer mal äh, auch Spiele gab, die nicht so gut laufen, ähm, dass, was du ja auch gesagt hast, kämpferisch und von der Einstellung der HSV äh, einer der Vereine ist, die da unten drin stehen, die es richtig machen. Ja, es gibt Vereine, die eine ähm, fragwürdigere Körpersprache an den Tag <lacht> legen, unter anderem Eintracht Frankfurt. Gut, die sehen sich im Abstiegskampf, <lacht> aber es gibt Vereine, die austrudeln lassen, die, äh, wo vielleicht die Anspannung, wo, wo, wo die Grundspannung äh, fehlt und beim HSV habe ich das nicht das Gefühl. Ich glaube, dass keiner beim HSV Bock auf Relegation hat, auch aufgrund der Vergangenheit und ähm, ich schätze Wolfsburg nicht so stark ein, dass man dann nicht auch einen Dreier holen kann und gleichzeitig muss man sagen, dass was Braunschweig abgeliefert hat, ähm, in Bielefeld, in Bielefeld äh, war ja unfassbar. Also muss man ja wirklich sagen, unabhängig von der, von der starken Motivationskabinenrede, fragt man sich schon, wie das, also was, wie kann das passieren, dass der ja. Tabellendritte beim äh,
1: Tabellensechzehnten vielleicht haben die sich gedacht, wir spielen lieber Relegation gegen den HSV <lacht> aus. Einfacher als direkt aufzusteigen. Ja. Von der Wahrscheinlichkeit her. Ich
2: glaube das nicht. Ich glaube, dass das ein ganz
1: schön psychischer
2: Knacks ist und äh, auch für die Relegation äh, nicht hilfreich ist. Und Braunschweig ist auch von den drei Kandidaten, die da eben äh, zur Auswahl standen für die Relegation, sicherlich der
1: für den HSV begrüßenswerteste. Mhm. Ähm, Würde ich gerne gleich mal Tobis Meinung zu hören. Weil vom Kader gebe ich dir absolut recht. Also Stuttgart und no Hannover haben den besten Kader, meiner Meinung
0: nach. Aber es ist ja beim HSV auch mal ganz viel eine Frage, wie ist die Spielanlage des Gegners. Ja, eben. Ähm, da kann man vielleicht dann auf den Hinblick erstmal zu Wolfsburg sagen, dass es keine gute Aufgabe ist, glaube ich. Ähm, wenn der HSV drei Punkte braucht, wirklich dann angreifen muss und das Spiel machen muss dann eventuell, dann gegen Wolfsburg, eine Mannschaft, die mit sehr viel Tempo auch ähm, kontern kann im Zweifelsfall, wobei der HSV das jetzt am Wochenende sehr gut mitgebracht hat. Wie haben sie das
2: schon gut gemacht, diese Saison? Also, ja gut, das
0: stimmt, aber es ist halt nicht die leichteste Aufgabe für den HSV. Nö, ne? natürlich nicht, das ist I ja klar. Ähm, und dann aber im Sinne von Braunschweig ist dann auch wieder ähm, ja, auch wieder so eine Sache, nicht? Weil gegen Stuttgart könntest du halt eventuell sagen: Okay, die sind gleich stark, denen überlassen wir den Ball. Die sind auch eine Mannschaft, genauso wie Hannover, die gerne den Ball laufen lassen in der zweiten Liga, ähm, auch mal zwischendurch. Braunschweig eher nicht, nicht? Braunschweig, im Grund, warum weil sie 6-0 jetzt untergegangen sind beim ähm, Bielefeld, beim, äh, beim Tabellen-16. so, ist ja auch lag ja auch darüber, begründet, dass sie sich hier ja haben auskontern lassen, die Braunschweiger. Und das wird ihnen gegen Hamburg, glaube ich, nicht passieren. Aber was, glaube ich, auch
1: ein, äh, ein Fakt ist, wenn du auch für die Köpfe, wenn du 6-0 verlierst, dann äh, macht das vielleicht auch ein bisschen was mental mit dir. Und vor allen Dingen, wenn du in so einer Situation bist, ähm, du kannst einen Kontertor kriegen oder auch zwei, aber 6-0 gegen Bielefeld, Leute. Ja, ja, klar,
0: die sind auseinandergebrochen
2: dann irgendwann. Aber ganz ehrlich, ein ähm, großer Punkt für den HSV ist meiner Meinung nach der, dass sie am nächsten Wochenende auf keinen Fall absteigen werden. Ja. so oder so egal wie es ausgeht am nächsten Wochenende wird der HSV nicht absteigen und das ist erstmal finde ich eine äh, ganz okay Situation im Kontext der gesamten Saison ja, also du kannst schon auch ruhig ins Spiel gehen du kannst sagen Worst Case Szenario sind zwei Spiele gegen Braunschweig ist mhm. Worst Case Szenario und das finde ich muss dann auch der Anspruch eines HSVs dann eben sein zu sagen okay also ähm, wir, das werden wir schaffen ja mhm. ähm, aber davon abgesehen können, sie, sie müssen jetzt nicht äh, schon in der ersten Minute Vollgas geben oder so. Sie können ruhig spielen, sie können warten und dann auf mhm. und sie haben ja zwei, drei Chancen pro Spiel. Und dann ähm, ja, also ich halte das für durchaus
0: wahrscheinlich, dass der HSV das Spiel gewinnt. Was ich noch für einen Vorteil halte, ist, dass die Situation sehr klar ist. Also es ist jetzt mhm. keine Rumrechensituation, wo dann, okay, dann wenn die gewinnen oder wenn die, sondern der HSV weiß ganz genau, wenn wir gewinnen, ist egal, was die anderen machen. Das, genau. ist, das hilft natürlich bei der Vorbereitung. So bei Wolfsburg ist nämlich nicht ganz klar. Aber Wolfsburg ist da auch wieder so viele Fragezeichen. Sie können auch theoretisch, mit können auch theoretisch verlieren, wenn ja.
1: Augsburg höher verliert. Ja, also wenn, klar, natürlich. Oh, wenn, stell, stell dir vor, am Ende geht es um ein Tor oder so. Ne? Also stell, ja. folgende Konstellation ist ja, ist ja durchaus denkbar. Wolfsburg liegt mit einem Tor hinten und Augsburg äh, verliegt gegen Hoffenheim in der Höhe, sodass sie hinter Wolfsburg wären durchs Torverhältnis. Mhm. Und dann sagt sich Wolfsburg, okay, Gehen wir jetzt auf das 1-1 und entblößen uns und, und äh, geben die Gefahr eines Kontertors? Oder bleiben wir und spielen darauf, dass
0: ähm, Augsburg quasi höher verliert? Das was, ist sehr spannend. Was du am Wochenende auch gemerkt hast, ganz deutlich, ist, dass die Spieler das alles sehr stark mitbekommen. Also, ich glaube, das hat man am deutlichsten, ja. auch wenn ich jetzt über zweite Liga rede, aber bei ähm, Stuttgart gegen Hannover hat man das sehr deutlich gemerkt, wo die Spieler dann irgendwann gewusst haben: okay, steht 6-0 für Braunschweig. Stuttgart wusste, okay, mit damit sind wir praktisch aufgestiegen. Wir müssen jetzt nicht das letzte Risiko gehen. Und Hannover hat auch gewusst, okay, die geben jetzt nicht mehr alles. Das hat sich dann so ausgeplätschert. Und das ist dann immer was, was passieren kann, weil die Spieler das halt auch wissen, wie die anderen Spiele stehen. Was ich interessant
2: finde, ist, dass ähm, die anderen Spiele, also äh, Mainz in Köln, glaube ich, mhm. Mainz in Köln und Augsburg in Hoffenheim, sowohl für Köln als auch für Hoffenheim geht es noch um einiges. Ja. Köln kann noch äh, Euroleague erreichen. Ja, aber, ähm, aber nehmen wir mal Mainz raus. Und Mainz. Mainz nicht, aber
0: Hoffenheim äh, will natürlich. Ähm Mainz hat aber eine plus 8 bessere Torfranz als Wolfsburg, das heißt, die müssten mit äh, 9 ja, okay. Toren Unterschied verlieren. Das ja, ist, aber ist es kann ja. 0-4 ja.
2: verlieren und der andere gewinnt 0-4 oder 0-5, Ja, da geht ja
0: auch nicht, weil Wolfsburg muss ja verlieren, damit Mainz überhaupt reinkommt. Sie ja. müssten mit neun Toren Unterschied es ist, es ist okay. verlieren. Okay, es
2: ist nur theoretisch schon Bei, bei Augsburg als, ist, hast du recht. Als Frankfurter, ja. die auch schon abgestiegen waren, damals bei Fjordhoff, also es ist. Ja gut, Natürlich aber das ist theoretisch, Verordnung. Ich aber glaube, Augsburg
0: ist theoretisch wahrscheinlicher, weil die müssen, glaube ich, mit ja. drei Toren Unterschied verlieren, wenn Wolfsburg 1 zu 0 gegen HSV verliert. Und das kann gegen Hoffenheim schon mal passieren. Ja, gerade Hoffenheim, weil Hoffenheim die Tore braucht, um... Äh, wer, da geht es nämlich äh, ums Torverhältnis. Ähm, also es ist unglaublich spannend. Und äh, auch was
1: du gerade gesagt hast, die Spieler bekommen das mit. Genauso ist es, man hat es jetzt auch in Wolfsburg gesehen, mhm. die ähm, ja in die Verlängerung mussten, weil es eine Gewitterunterbrechung gab. Und da hat man sich ganz klar auch einen Matchplan gemacht und auf Ergebnis gespielt in Gladbach, weil man eben noch zu dem Zeitpunkt auch davon ausging, dass der HSV das Spiel verliert und mit einem Unentschieden wäre man dann nämlich ähm, sicher hm. quasi in der Klasse ge geblieben. Das war ein Vorteil, dieser Spieler. Das war ein na, definitiver Vorteil, der nach hinten raus nicht so viel gebracht hat, eben weil ähm, der HSV das Spiel dann doch noch spät gewonnen hat und dann wie sie wieder umdenken, unentschieden. Äh, unentschieden gespielt hat und sie dann wieder umdenken mussten. Ähm, aber äh, das ist bei allen Köpfen mit drin. So, ne? ähm, ja, Wahnsinn, äh, wahnsinnig spannend auf jeden Fall alles und eigentlich können könnte man ja direkt ähm, den Ball flanken nach Mainz, wo ja deine Eintracht gespielt hat. Und das ja eine Zeit lang, so bis zur, weiß ich nicht, 60. Ich wollt, oder so, ja, gar nicht so schlecht.
2: Ich wollte eigentlich gar nicht drüber reden, weil ich echt einfach die Schnauze auch voll habe. und ähm, ich äh, kotze einfach nur. Ich muss auch, ich, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen zwischen, ich will es nicht entschuldigen, wie kacke die Eintracht diese gesamte Rückrunde spielt. Ähm, in 16 Spielen, äh, was glaube ich drei Siege äh, ein Sieg drei Unentschieden also es ist einfach eigentlich eine Statistik wo jeder andere Trainer schon längst seinen Hut hätte genommen äh, bei Kovac bin ich ja noch ein bisschen vorsichtiger zum einen weil ähm, einfach, es ist einfach eine krasse Verletzungsmisere man muss einfach sagen dass die Elf die da auf dem Platz steht ist halt nicht besser als das was sie da abliefern und die Eintracht hat nicht die Breite des Kaders um fünf sechs Leistungsträger äh, adäquat zu ersetzen. Da spielen äh, die Hälfte der Leute, die da auf dem Feld spielen, spielen noch nicht mal auf Positionen, die sie normalerweise begleiten. Also wenn ein schmächtiger Gazinovic, der eigentlich ein Flügelflitzer ist, ähm, und ein Rechtsverteidiger, ähm, die, äh, die Doppelsechs spielen oder die, äh, die Zentral im zentralen Mittelfeld, dann sagt es schon einiges. Fabian musste auf außen, warum auch immer, das finde ich auch falsch, dass Kovac Fabian auf außen stellt. So hat dann auch in der Mitte ein Ballverteiler gefehlt. Trotzdem ist die Eintracht 2-0 in Führung gegangen und hat dann einfach aufgehört zu spielen. Dann war dann einfach alles scheißegal. Es war einfach, die zweite Halbzeit war indiskutabel. Die war genauso schlecht wie das Spiel in Wolfsburg. Einfach wirklich nichts mehr gebracht. Also es war wirklich, man könnte auch Wettbewerbsverzerrung sein. Also mich würde es als Verein von Abstiegsbedrohten wie dem HSV oder weiß ich nicht, Ingolstadt oder was auch immer, äh, mich hätte das aufgeregt, wenn ich gesehen hätte, mit, mit, wie lax die Eintracht die zweite Halbzeit äh, dann
1: angegangen Man muss ist. dazu sagen, dass wenn, wenn Frankfurt das Spiel gewinnt, dann steht Mainz bei 34 Punkten ja. und ist auf dem Relegationsplatz genau. und muss nach Köln und muss dann gewinnen. punkten, zumindest mi mindestens einen Punkt, eventuell sogar ja. gewinnen. Ähm, das ist eine komplett andere Ausgangssituation. Genau. Ne? Und deshalb finde ich das aus vielen Gründen einfach schäbig. Man muss dazu sagen,
2: ähm, dass auch wieder eine katastrophale Schiedsrichterleistung Mainz begünstigt hat. Ich will es nicht immer am Schiedling machen, aber es ist nun mal so. Einerseits äh, Cordoba, meiner Meinung nach, ich habe das am, äh, ohne Wiederholung sofort gesehen, dass der ein Meter im Abseits stand. Mich, mich frage, wie sowas passieren kann. Dadurch sind die da rangekommen, dadurch ist natürlich in Mainz die Stimmung gekippt, die Leute sind völlig ausgerastet und haben dann auch und das 2-2
1: ist ja unmittelbar danach genau. gefallen. Ne? und haben
2: halt wirklich äh, das Team auch getragen. Ich glaube, je länger das 2-0 von der Eintracht ähm, gestanden hätte, desto äh, schwieriger wäre es für Mainz gewesen, da noch was Brauchbares zu holen. Äh, und dazu muss ich sagen, was, was mich eigentlich mehr ge geärgert hat noch an der Schiedsrichterleistung war, dass er ganz viele Zweikämpfe abgepfiffen hat, die immer also so so kleine Nittlichkeiten und so hat er immer bei der Eintracht abgepfiffen und bei Mainz meiner Meinung nach laufen lassen. Also Fouls, wo du sagen kannst, okay, das ist kleinlich, aber dann pfeifst bitte auf beiden Seiten und hat dadurch wirklich den den Spielfluss und die Eintracht mehr oder weniger, so sehe ich das zumindest, ist, ist natürlich subjektiv wirklich ähm, aus dem Spiel genommen. Ja? Weil ich schon denke, dass Eintracht sich das
0: schon am Ende selber zuzuschreiben hat. Also ja, natürlich der ja, die waren, natürlich waren sie
2: katastrophal so. schlecht, aber wenn du halt auch, ähm, also ich, wenn wir schon hier bei Saisonrückblicken sind, die Eintracht war äh, auf Platz 3 nach 20 Spieltagen und äh, dann ist diese Debatte gekommen, dass sie ein Treterverein ist, dass sie unfair spielen, weil sie in der Fair Tabelle unten waren. <lacht> Und ähm, das wurde von den Medien so hoch gemacht, jedes Interview ging nur noch darum, haben sie asoziale Spieler, äh, was, wieso spielen sie so, die, die Spieler der anderen Mannschaften haben in diese Kerbe geschlagen, das, das war schon ein richtiges, das wurde zu einem richtigen Thema gemacht und ich habe das ja in der Presse in Frankfurt mitgekriegt, was auch zu einer Veränderung der Frankfurter Spielweise geführt hat, weil die wollten sich diesen Schuh nicht mehr anziehen und dann haben sie diese Zweikämpfe nicht mehr geführt und die, man kann gerne sagen, die Eintracht brauchte dieses dreckige Spiel, dieses unangenehme Spiel, in den, was sie in den ersten 20 Spielen äh, praktiziert haben, um eben die Leistung auch dann entsprechend abzurufen, um un ein unangenehmer Gegner zu sein und durch diese, durch diese wirklich, meiner Meinung nach, zu hoch gehängte Debatte ähm, sind dann ähm, äh, hat das das Spiel massiv der Eintracht eben beeinflusst und ähm, ja, ja. Jetzt bleibt es, äh, abschließend kann man noch sagen, es ist das große Pokalfinale. Mhm. Wenn die natürlich den Pokal gewinnen, wird jeder sagen, war eine geile Saison. Ähm, ich halte es für nahezu unmöglich, diesen Pokal zu gewinnen, mit, auch wenn ich sehe, welche Spieler mittlerweile nur noch zur Verfügung stehen. Ähm, gleichzeitig, wenn sie den Pokal gewinnen, würden sie mit einer Truppe nächstes Jahr Doppelbelastung haben, ähm, wo ich ganz ehrlich sage das wird schwierig. Ja, aber da denkst du nicht drüber Natürlich, nach. Wenn, ich, will, ich wenn sag nicht,
1: ich will den Pokal. Nee, also klar, wenn, du, wenn, wenn Frankfurt den Pokal gewinnst und du siehst zum ersten Mal in deinem Leben irgendeinen Pokal für Frankfurt, ja. dann wirst du nicht darüber nachdenken, dass die Doppelbelastung ja, voll, schädlich ist. Vollkommen richtig, aber ja. ich sag's
2: trotzdem, dass, ja. das, dass das schwierig wird. Ja, aber Saison, du hast oder? ja auch
1: ganz andere Möglichkeiten und wenn man so clever einkauft wie die Eintracht dieses Jahr, mhm. dann, äh, dann kann man sich auch ähm, auf die Art und Weise verstärken, dass man ähm, eine Rolle spielt und man hat ja auch viele junge Leute, die ihre erste Saison gespielt haben, die es sehr ordentlich gemacht haben. Ja. Also ich ja. sehe es nicht so schwarz, ich sehe was ich eher sehe bei, bei Frankfurt ist äh, der katastrophale Absturz, wie du sagst, nach 20 Spieltagen auf Platz 3 und dann ähm, 33. Der Spieltag quasi. Wie viele Punkte hat Frankfurt noch geholt in der Zeit? Also fünf oder
0: so? Ähm, ich glaube zwölf in der Rückrunde, oder?
1: Ne, also, das ist ja eine Bilanz, die ja wirklich fast schon skibbe ist, mhm. wo man dann natürlich auch sich fragt: Okay, der wird, wird in Frankfurt ähm, Kovac in Frage gestellt? Ich glaube, so, also. Er hat natürlich dieses Pokalfinale,
2: was, über, was vieles wegblendet. Ja? Und du kannst es immer aus zwei Seiten sehen. Du kannst sagen, wenn jede letzte Saison einer gesagt hätte, Pokalfinale und elfter Platz im gesicherten Mittelfeld, hätte jeder unterschrieben, Saisonziele erreicht, alles richtig gemacht. Ähm, natürlich, wenn du so eine Hinrunde hinlegst, und dann so eine Rückrunde hinlegst, musst du, dich auch gewissen, musst du dich auch der Kritik stellen und sagen, okay, was ist da los, warum spielt ihr so und so? Ähm, offensichtlich stimmt da irgendwas nicht und offensichtlich wurden da auch Fehler gemacht. Äh, ich glaube, deshalb ist Kovac noch äh, sicher, die Fans rufen auch nicht. Du merkst ja dann mhm. in Frankfurt relativ schnell, wann ein, Spieler, äh, ein Trainer seinen Kredit verloren hat, wenn es von den Rängen kommt und dann wird sch relativ schnell der Druck hoch. Da hört man noch nichts. Ich glaube, ähm, das wird relativ schnell am Anfang der nächsten Saison äh, dann zu sehen sein. Wenn irgendwie die ersten mhm. drei Spiele verloren werden oder so, glaube ich, wird es richtig ungemütlich. Ähm, und äh, das häng, äh, hängt einfach wirklich davon ab. Wenn er den Pokal nicht gewinnt, wovon man ausgehen muss, dann äh, hat er wenig Kredit, mit dem er mhm. in die nächste Saison geht. Und
1: man muss, ohne dir das jetzt vermiesen zu wollen, aber man muss ja auch mal sehen, auf welche Art und Weise Frankfurt ja. ins Pokalfinale ja. gekommen das ist. Da waren glaube ich. Drei Elfmeterschießen ja. bei, eine Verlängerung gegen den Zweitligisten. Mhm. Ähm, also das war, es hätte auch nach Runde 1 vorbei sein können, nach Runde 2 vorbei sein können. Das war jetzt nicht so souverän. Es, es war auch, die, der, der dritte Tabellenplatz war äh, sehr effektiv geholt. Aber das, mhm. da waren
2: vielleicht zwei Spiele oder drei Spiele, die spielerisch auch wirklich mhm. gut waren. Das waren ganz oft Sachen, wo sie einfach auch ein bisschen Glück gehabt haben. Ähm, und ich glaub, glaube, ich kann schon ganz gut einordnen, wo die Eintracht spielerisch ist. Und ähm, Ja. ja. Es wird wirklich, also bin sehr gespannt, was Aber da im Sommer auf dem Transfermarkt passiert. Gegen die
0: Top-Teams haben sie immer gut ausgesehen, diese Saison, muss man sagen. Also ja. gegen Bayern, gegen Dortmund haben sie eigentlich in den Spielen immer gut ausgesehen. Das könnte vielleicht ein Pokalfinale für sie sprechen. Schauen, schauen wir mal. Ähm, ähm, vielleicht noch. Ja, ich wollte noch kurz was zu Mainz. Genau. Ja, danke nochmal. Genau. Ähm, zwei, drei Worte zu Mainz, die, ähm, wo ich eigentlich sehr, sehr beeindruckt war, wie sie wieder zurückgekommen sind nach diesem 0 zu 2. Gerade auch, weil das eigentlich nicht ihr Stil ist, dass sie dann. Ähm, alles nach vorne werfen. Aber in diesem Spiel haben sie es halt wirklich gepackt. Mit dem Rücken zur Wand. Kein, Rücken es gab auch Wand. keine andere Option, muss man sagen. Ü ja. Über die Flügel, wo Frankfurt dann irgendwann aufgehört hat zu verteidigen einfach, so muss man das auch sagen. Ähm, und da haben sie ein Tor nach dem nächsten geschossen. Also es war wirklich dann so eine richtig, richtige Aufholjagd, wo sie auch vom Publikum nach vorne gepeitscht wurden. Mhm. Es war schön und die sind jetzt auch raus, würde ich sagen. Ja, Mainz ist gerettet
1: für mich. Ähm, ich sehe ja. keine Konstellation, in der Mainz nochmal absteigen könnte. Ähm, von daher Glückwunsch nach Mainz, die haben ja auch ähm, eine schwierige Situation gehabt, weil die kamen so schleichend da auf einmal unten rein und waren eigentlich ähm, eine ganze Zeit lang sehr komfortabel in der Tabelle und das ist ja auch dann für den Kopf nicht so einfach, wenn man auf einmal äh, sich dann in diesem brutalen Abstiegskampf befindet, wenn man sieht, wie die anderen Mannschaften da unten allesamt punkten und ähm, dann muss man erstmal den Hebel umlegen und das hat man in Mainz geschafft. Es gab viel Unruhe, es gab ähm, Diskussionen um den Trainer, der ähm, ja auch zeitweise fast schon weg war, jetzt ähm, trotz des Klassenerhaltes gibt es äh, Berichte aus Mainz, dass er wohl nicht die Saison über Trainer bleiben wird in Mainz. Also es ist sehr viel Unruhe drin. Es äh, gab auch die Geschichte mit dem neuen Stadion und so. Also es war, war keine wirklich ähm, gute Saison von Mainz. Umso wichtiger, glaube ich, dass man jetzt ähm, mit einem guten Gefühl nach Köln reisen kann, weil das wäre sehr, sehr schwer geworden. Bei einer Niederlage zu Hause gegen Frankfurt, dann mit dem Druck in Köln quasi punkten zu müssen, eventuell gewinnen zu müssen. Wenn der HSV einen Punkt gegen Wolfsburg holt, muss man gewinnen. Ähm, und von daher glaube ich, dass man sehr glücklich sein kann in Mainz.
2: Ich finde übrigens, äh, das kann man auch ruhig positiv erwähnen, dass Mainz als, glaube ich, einziger Verein... Äh in dieser Saison, die ja, in der, die kommen ja aus der Euroleague, also letzte Saison Euroleague, diese Saison Abstiegskampf und trotzdem kein Trainer rausgeschmissen, Ist ja. ja zumindest auch mal erwähnenswert. Ja.
1: Ja, manchmal lohnt sich das, am Trainer festzuhalten. Das hat Bremen gezeigt, das hat Mainz jetzt am Ende doch gezeigt, Leverkusen hat gezeigt, dass es nicht immer so eine gute Idee ist, ähm, den Trainer zu wechseln. Genau, wir machen ein bisschen Werbung und dann sind wir wieder zurück und wir haben noch so viel zu besprechen. Das ist doch ein Wahnsinn.
2: nicht zu viel. Das ist ein guter Mann.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Auch ihr seid gute Männer und Frauen. Schön, dass ihr wieder bei uns seid. Bundesliga geht weiter. Ähm, wir haben so viele Spiele gerade, haben uns schon ausführlich dem Abstiegskampf gewidmet. Da passt es ja natürlich sehr gut, dass ähm, sowohl Frankfurt als auch der HSV da ähm, quasi eine nicht unwesentliche Rolle gespielt haben. Ähm, ich bin ja im Prinzip dran. Ne? Mhm. Weil du hast ja mit dem HSV begonnen, Frankfurt. Ich würde einfach den Abstiegskampf weiter begleiten und über Wolfsburg gegen Gladbach sprechen. Dann äh, haben wir den Abstiegskampf, können wir den so zusammenfassen. Ähm, ja, ein, eine Partie, die ähm, natürlich auch unter, unter dem Zeichen der Spielunterbrechung stand, weil das natürlich auch aus Wolfsburger Sicht eine äh, Situation war. Man hat, es stand 1-1, die Anfangsphase gehörte Gladbach, äh, deutlich mehr vom Spiel gehabt, dann irgendwann kam Wolfsburg besser ins Spiel, hatte so eine Dr Druckperiode, hat, 1-1 geschossen durch natürlich Mario Gomez und ähm, man hat den Spielern so angemerkt, okay, die wollen jetzt das 2-1 schießen, die waren irgendwie on fire, hatten Momentum und dann kam eben das Gewitter von Gott, der nicht wollte, dass Wolfsburg Momentum hat und ähm, dann ähm, ja, wurde das Spiel unterbrochen und ich glaube, dass in dieser Unterbrechungsphase eben, dass man da auch ähm, ganz genau hingeschaut hat, was die Konkurrenz macht in Wolfsburg und gerechnet hat. Okay, gehen wir jetzt mehr Risiko ähm, auf die Gefahr hin, dass wenn du aufmachst gegen Gladbacher, die ja auch konterstark sind, ähm, dass du dann vielleicht das Spiel sogar verlierst oder ähm, nimmst du den Punkt mit. Und ich glaube schon, dass man geguckt hat, wie steht's bei den anderen Partien. Und ähm, ich glaube, das Hamburg-Spiel war gerade zu Ende, als man so in Wolfsburg wieder aufs Feld gegangen ist. Und ich denke schon, die haben viel nachgedacht in dem Moment.
0: Die haben es nicht nur nachgedacht, die haben es gesehen. Die haben es gesehen. Das lief auf dem Bildschirm in der Kabine. Ja,
1: so. ich meine nur, die haben halt schon über ja. sich überlegt, wie. Ne? also was machst ja. du taktisch so ähm, jetzt mit der Situation? Und ähm, ja, ich glaube, man hat sich dazu entschieden, nicht volles Risiko zu gehen, sondern zu sagen, okay, lass uns den Punkt eher mitnehmen, als hier noch eine Niederlage zu riskieren. Und ähm, das ist dann auch so gekommen. Ähm, es gab hier und da nochmal heiße Szenen, wo auch nochmal ein Tor fallen können. In der letzten Szene äh, hatte äh, Gomez noch eine gute Chance, aber da war der Ball so in der Pfütze sozusagen, dass da auch gar kein regulärer Spielzug mehr irgendwie möglich war. Für Wolfsburg äh, bedeutet das, man ist noch mittendrin im Abstiegskampf. Wenn man in Hamburg verliert, ist man sicher in der Relegation, was ich persönlich
0: super fände. Ähm, natürlich allein deshalb, weil ich Braunschweig gegen Wolfsburg gerne sehen würde. Wenn man Hamburg, aber noch nicht sicher. Es kommt immer auf wenn wie anderen Spielen. Das ja vorhin das Thema. Ja, es kann natürlich auch sein, dass Augsburg, ja, Augsburg äh, noch in die Relegation rutscht. Verliert. Ist absolut denkbar. Ähm,
1: genau, und für Gladbach ist es so, dass man, glaube ich, zu wenig aus diesem 1-1 mitnimmt. Man hätte das Spiel gewinnen müssen. Kann's, können wir mal die Tabelle vielleicht noch mal sehen? Ähm, um schon mal ganz kurz eine ne kleine Preview für die euroleague kränge zu haben. Ähm, da haben wir sie, Dankeschön. Da sieht man nämlich Gladbach auf Platz 9 mit 44 Punkten. Wenn man das Spiel gewinnt, bist du bei 46 Punkten. Ähm, und 47. dann Entschuldigung. Nee, 46. Einen Punkt haben sie ja geholt. Wenn Gladbach jetzt gewinnt? Nee, wenn sie gewonnen hätten, jetzt so. gegen Wolfsburg, meine ich. Ja. Wenn, wenn sie da ähm, den Sieg holen, dann ähm, sind sie eben doch noch realistisch auf Tuchfühlung. Freiburg hat zwei Punkte mehr und also, das schlechtere Torverhältnis ist. Also es wäre nicht alles verloren gewesen. Jetzt ähm, muss man sich in Gladbach so, glaube ich, damit abfinden, dass es das für Europa dieses Jahr nicht reicht. Von daher glaube ich, sind beide Mannschaften nicht wirklich glücklich nach dem Spiel.
0: nee Kann ich mir nicht vorstellen, ähm, weil Gladbach hat auch die wirklich große Chance verspielt. Ähm, Gladbach war eigentlich 60 Minuten lang absolut tonbestimmt. Wolfsburg viel zu passiv, haben sich teilweise so ein 4-1-4-1 zurückgezogen, wo halt Gomez vorne alleine ist und da kannst du auch nicht ordentlich mit kontern, ähm, haben halt verpasst, die Chance zu machen in diesen 60 Minuten, die Gladbacher, die sie wirklich hatten, halt ähm dann kam Wolfsburg mit einer Umstellung, als Mali eingewechselt wurde, sie ein bisschen offensiver wurden, öfter doch ähm, so 4-2-3-1 artige Sachen gemacht haben, sah es besser aus, du hast eigentlich schon analysiert, dann Regenfall und dann war das Spiel beendet. Für beide so, so, so ärgerlich, weil du dir denkst, an Gladbach-Stelle, okay, da hätten wir 2-1 gewinnen können. Und auch an Wolfsburger-Stelle eigentlich, die letzte halbe Stunde, da hätten wir uns noch mehr für belohnen müssen. Hm, ich weiß noch nicht, ey, was ich aus Wolfsburger Sicht, die sind so für mich die Wundertüte da unten im Abstiegskampf. Weil die halt wirklich 60 Scheiß Minuten machen und dann 30 gute Minuten hintenher. Mhm. Und jetzt weiß ich nicht, welchen Wolfsburger wir gegen Hamburg sehen werden. Ich glaube,
1: man wird Wolfsburger sehen, die keinen Bock auf Relegation haben. Die sich auch sagen, mhm. so, hey, keinen Bock jetzt noch zwei mhm. Spiele zu machen.
0: Ähm, Vielleicht ist es mehr das, als die Angst vom Abstieg. <lacht> Man weiß es nicht. Weißt du, was der Zyniker an mir gerade gedacht hat? Na? Wenn sie Relegation spielen, haben sie noch zwei Spiele mehr, um sich für andere Arbeitgeber zu bewerben. Ja, und wenn sie <lacht> absteigen, haben sie vielleicht sogar die Möglichkeit, günstiger zu wechseln. Wer weiß das schon? Aber das wollen
1: wir <lacht> natürlich ja. niemandem unterstellen. Nein, das glaube ich auch
0: nicht, weil das ist ja ein Makel, ja. der dir anhaftet. Also ja. Das senkt aber auch deinen Preis bei den Geilsraubern. Aber
1: der Gedanke... Braunschweig gegen Wolfsburg, ne? also mehr David gegen Goliath geht ja eigentlich gar nicht. Ne? Äh,
0: so falls also, falls das, das zustande kommen sollte. Das ist dann wirklich äh, Okay, die äh, Braunschweig hören es gerne, aber es ist eigentlich ein Derby. So.
1: Ja, ist ja ein ja klar. Ich meine, Braunschweig hat
0: natürlich jetzt die größere Tradition, die würden das für sich reklamieren. Der Braunschweig sagt, das Derby ist gegen Hannover und Wolfsburg, das ist Plastik. So. Ja. Ähm, aber es ist schon dann sehr nah und da ist schon sehr viel Präsenz dran. Ja. Wobei auch ähm, ähm, Hannover gegen Hamburg hätte es auch eine Präsenz gehabt. Eigentlich ist da alles brisant. Hannover gegen Hamburg, Hannover gegen äh, Hamburg gegen Braunschweig auch so ein bisschen. Ja,
1: ja. So ein bisschen, ja, noch Und das, das Geile ist, dass man da ja auch so perverse Gedanken hat äh, in so einer Konstellation und man fängt ja an zu rechnen. Dann denkst du dir, okay, Wolfsburg, wenn sie jetzt das Spiel verlieren, dann sind sie zwar, äh, haben sie zwar einen Punkt weniger, sind aber immer noch vom HSV, das heißt, der HSV muss trotzdem noch gewinnen. Aus Wolfsburger Sicht ist es aber irgendwie so, dass die dann vielleicht. Ähm, ja, auch gewinnen müssen, ja, weil sie, weil sie dann, oder weil ihnen ein Punkt nicht reicht, sagen wir mal so, weil, ähm, weil ihnen auch eine knappe Niederlage vielleicht nicht reichen würde. Jetzt haben sie einen Punkt, jetzt ist die Konstellation komplett anders und wenn Wolfsburg gewonnen hätte wiederum, hätte man vielleicht sagen können, okay, jetzt sind sie durch, jetzt lässt die Spannung nach, äh, jetzt ist es einfacher zu gewinnen und wiederum Augsburg hinter sich zu lassen, die wiederum wahrscheinlich gegen Hoffenheim verlieren. Also das ist so krankhaft, wie man da irgendwie rechnet, ähm, aber gut, das ist halt Abschiedskampf das Einzige, was dieses Jahr noch neben Eurocup vielleicht so halbwegs spannend ist. Und Platz 3 ist natürlich Kampf um Platz 3 und 4.
0: Ich bin sehr gespannt, was passiert ähm, tatsächlich, wenn Wolfsburg irgendwie 3 oder 4-0 zurückliegen sollte und Hamburg 1-0 führen sollte. Ob es sich dann da so ausgeht bei dem Spielhaus gegen ja, Wolfsburg. Ja, das würde mich auch Wir werden es sehen. Aber wir ich glaub, werden alles sehen. Naja. Es, ist,
1: es wird so oder so, es wird ein Krampf. Ähm, Übrigens, können wir das an dieser Stelle schon sagen? Mach es. Mach es, dass tu wir es. am Samstag, wie letztes Jahr auch, natürlich dann... Fußball gucken werden Rudel gucken und leider ohne Fernsehrechte, weil Sky, danke Sky, uns die Rechte nicht schenken wollte. Und deswegen ähm, könnt ihr nur uns beobachten, wie wir das Spiel beobachten. Ihr könnt quasi, wie unsere, äh, unsere Körper sind die Bande, an denen die Emotionen abprallen zu euch. Und ihr dürft dabei zusehen ähm, in prominenter Besetzung. Ich hab einen guten Namen dafür. Audio Kick. Mhm. Ja, Audioquick. Genau, ähm, das gucken wir und prominent besetzt natürlich Tobias Escher wird da sein. Ähm, Etienne Dadeau überlegt noch, ob er Zeit hat. Ne? Ich überlege, ob ich mir das, ich, ganz ehrlich, ich überlege, ob ich das will, weil ich glaube, dass es keinen Moment gibt, in dem meine Seele bracher liegt, als in so einem Moment und ich habe Angst davor, dass ihr seht, wer ich wirklich bin. Ich kann das nicht machen eigentlich. Ich bin auf jeden Fall
0: dabei. Ja. Weil ich genau weiß, dass da draußen 25.000. <lacht> das wäre schön. Ja. Nun gut, wir werden sehen. Okay, Tobias Escher, komm, mach mal weiter. Ähm, Abstiegskampf, die letzte, glaube ich, dann, oder? Ähm, Freiburg gegen Ingolstadt. Nein, nein, äh, wir haben noch eins danach. Nee, vorbei Leverkusen gegen Köln zu 2, 2. Da ging es ja auch um den Abstiegskampf noch. Leverkusen da steckt ja auch noch so ein bisschen mitten unten drin. Wir haben einen ähm, Punkt gebraucht. Und ich fand von all den Spielen, die ich jetzt am Wochenende geguckt habe, ähm, Leverkusen gegen Köln das amüsanteste tatsächlich. Das hat mich sehr überrascht, weil Köln ähnlich wie gegen Bremen wirklich losgelegt hat, wie die Feuerwehr richtig vorne Druck gemacht hat, aber auch Leverkusen sich gar nicht hinten reingezogen hat, sondern die haben wirklich sich beide am Strafraum bekriegt und dann entstand ein sehr schnelles Spiel. Ich fand, in der ersten Halbzeit hatte Leverkusen Vorteile. Wir ähm, haben einfach ein besseres Flügelspiel gehabt. Brand hat sich sehr oft eingeschaltet, das war sehr stark. Dann hat Köln in der Pause umgestellt auf so ein etwas passiveres 4-4-2. Das hat dann sehr gut funktioniert und sie haben dann relativ schnell auf 2-0 hochgestellt. Ähm, darauf wiederum hat Köln dann ähm, so einen kleinen Fehler begangen, muss man fast sagen. Sie haben auf 5-4-1 hochgestellt, haben sich gedacht, wir liegen 2-0 vorne, stellen uns einfach hinten rein und lassen das jetzt abprallen. War in dem Moment, glaube ich, auch der richtige Gedanke, aber man hat dann gemerkt, dass sie damit ihre eigene Dynamik weggenommen haben, die sie vorher hatten. Und wirklich, das Konterspiel war dann brach und Leverkusen hat sie nur noch hinten reingedrängt. Und dann hat wirklich Leverkusen in letzter letzten Stunde noch mal eine der stärksten, Le vielleicht sogar die stärkste Leistung unter Korkut gezeigt und dann richtig nochmal Köln an die Wand gespielt und sich das 2-2 auch redlich verdient. das ja, also es war wirklich, ja. wirklich so ein Spiel, wo du einerseits das am Anfang wirklich von Strafraum zu Strafraum ging und dann halt auch immer wieder das Momentum wechselte. Also wirklich, dann war Köln wieder stark, dann Leverkusen, dann hatte Köln wieder eine Druckphase. Also es war wirklich ein schönes Spiel. Wobei ich denke, dass Leverkusen durchaus
1: die bessere Mannschaft war, deutlich hm. mehr Torschüsse Hat mehr und gehabt, ja. mehr Chancen gehabt und äh, die sind auch, man erinnert sich ja vielleicht an die Kiesling Rede vor den Fans, als er da irgendwie mit dem Megafon steht und dann sagt: So, hey, ähm, wir, äh, Zitat, hauen wir die scheiß Kölner weg. Zitat Kiesling, ähm, Und man kann natürlich sich nicht hinstellen, sowas sagen und dann nicht abliefern. Schon gar nicht nach so einer Saison und schon gar nicht im Derby. Weil Köln-Leverkusen ist Derby. Mhm. Und ähm, das, das war das Mindeste, glaube ich, dass man, was man erwarten konnte, dass Leverkusen dann nochmal alles abruft. Nicht nur äh, für den Klassenhalt, sondern einfach auch, um wirklich auch von den Fans zu sagen, ey, das war eine scheiß Saison, aber wir reißen uns bis zum Schluss den Arsch auf für euch und legen uns nicht zurück in dem Moment, wo vielleicht nichts mehr passieren kann. Ja. Ähm, ich glaube, es ist ein Unentschieden mit dem, anders jetzt als vielleicht Gladbach gegen Wolfsburg, beide gut leben können. Also, weil, weil Köln, ja. mhm. na, Köln hat rein sportlich, Betrachtet, einen glücklichen Punkt geholt. Ja gut, stimmt, Leverkusen ja. war die bessere Mannschaft ja, Aber man sie
0: haben 2-0 geführt. Ne? Ja, natürlich, also aber sehr ärgerlich. Also für Köln ist, es, glaube ich,
2: sehr ärgerlich. Das Ist ja ähnlich so, ne? wie bei, bei ja, Einfach aber ich Mainz, wenn du 2-0 führst. Und du bist ja. mit einem Bein in der Euroleague. Und ähm, jetzt kann das halt noch mal Vor allem
0: das sind zwei wichtige ja. Punkte. weil jetzt, Sie wären halt mit äh, Freiburg sonst punktgleich gewesen, äh, mit 48 Zählern. Ja, natürlich und haben hätten das sie bessere Torverhältnisse. Ohne Frage
1: wäre es besser gewesen, wenn sie gewonnen hätten. Was ich meine, ist, dass sie sich nach dem Spielverlauf sich nicht hätten beschweren können, wenn sie das
0: Spiel verlieren. Ja, das stimmt, ja. Trotz der 2-0-Führung. Wobei du halt, wenn du 2-0 führst Also die erste Halbzeit, stimme ich dir zu, da hatte Leverkusen eigentlich bessere Chancen. Aber danach der Pause haben sie auf 2-0 hochgestellt und hatten wirklich das Spiel in der Hand. Und hatten auch so das Momentum in der Hand. Und dann diese Umstellung auf 541 4 1 die hat halt wirklich finde ich, das so ein bisschen das Spiel wieder gedreht, weil dann die Konter nicht mehr durchkam. und da dann in der Situation war das dann so, dass Leverkusen sich dann in den Rausch Also ein bisschen mutlos, so meinst
1: du meinst, wäre, wenn man den Mut gehabt hätte. Ähm ja, es ist
0: natürlich im Nachhinein immer leicht zu sagen, wo
1: man was Das ist ja so.
0: Ja, das ist mein Job. <lacht> ja, genau. Ähm, ich hätte schon, ge also ähm, wenn du so eine, so eine Situation hast, wo das Spiel sehr klar ist und du halt sehr dominant bist, dann würde ich halt immer die Einstellung, wie sie gerade ist, behalten solange der Gegner nichts wechselt. Und das war in dem Moment noch nicht der Fall. Kampel wurde später erst eingewechselt. Mhm. Aber sie haben, Köln hat dann schon mal auf 5 4, 1 umgestellt. Da würde ich halt immer sagen, okay, wir haben jetzt hier irgendwie, auch deswegen auch immer mit unserem 4-4-2 ein Übergewicht, wir haben mehr Chancen, wir behalten das jetzt so lange, bis wir dieses Übergewicht nicht mehr haben. Mhm. Und dann kann es immer noch in die veränderte Dynamik reinwechseln. Weil Ich glaube, das ist auch besser für die Spieler, wenn die merken, okay, jetzt läuft es nicht mehr rund, jetzt kommt von außen ein Impuls. Ähm, anstatt, dass die Spieler halt den Impuls vorzeitig haben und dann vielleicht merken, okay, dieser Impuls geht nach hinten los, wie es mhm. halt in diesem Spiel war.
2: Ja. Ja, weil sie halt auch ob sie passiv dann waren mit dem System. Ja. Also es lag nicht nur am Systemwechsel, sondern auch ja, weil die Art Weise, genau, wie sie das, dann agiert haben.
0: Ja, das war, hat, war aber, glaube ich, schon geplant so, dass man gesagt hat, okay, jetzt sind wir 200 vorne, jetzt ziehen wir uns weiter, weiter zurück so. Ja, aber es ist natürlich einfach zu sagen im Nachhinein. Mhm. Aber ich glaube, man darf auch diesen, wirklich diese psychologische Komponente nicht unterschätzen, dass die Spieler halt merken, okay es läuft eigentlich und dann kriegen sie was Neues übergestülpt und dann merken sie, jetzt läuft es nicht mehr. Weil das demotiviert ja dann auch, wenn du auf Platz merkst, okay, die neue Anordnung funktioniert nicht so gut wie die alte. War ein bisschen doof gelaufen für Köln tatsächlich. Tja, aber man hat noch alle Chancen. Freiburg spielt ähm, gegen die Bayern, soweit ich weiß. Bayern
1: zu Hause, Saisonabschluss. Ähm, wer die Bayern gesehen hat, kommen wir gleich noch zu, beziehungsweise könnte ich theoretisch ja gleich auch äh, zu überleiten beziehungsweise du äh, wer die beiden gesehen hat gegen Freiburg die schenken zumindest nicht ab ähm, das kann alles werden das kann äh, sein dass Freiburg überraschend gewinnt weil München noch ein bisschen locker macht kann aber auch sein dass die München einfach Bock haben auf Fußball das Wetter ist vielleicht schön hängt auch einfach mhm. drauf an wen Ancelotti aufstellt ich glaube wenn er Robben aufs Feld stellt ist ja warum
2: ist, 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 weil der, der ist ein Autist der will, will immer spielen der, der sieht, immer Tor wenn er den Ball machen. sieht will er ein Tor schießen der würde auch wahrscheinlich gegen eine Klasse so einen Fünftklässler natürlich. F-Jugend, wenn du die hinstellst, der würde die wegkriegen Und, der, und, der, wird und spielen, ja. die. der wird auch Schwalben machen. Der wird auch Schwalben machen. Und die anbrüllen und wegschubsen. Und äh, ja, also deshalb ist immer die Frage, wie die Bayern am Ende das auch eben, Das ist ein bisschen
1: eine Aber wenn, Also ich kann mir vorstellen, dass die Bayern nochmal Bock haben, äh, vor eigenem Publikum nochmal einen schönen Saisonabschluss zu haben. Mit einem guten Gefühl, weil sie haben kein Spiel mehr. Und äh, das war in der Vergangenheit mal anders. Da gab es noch ein Champions-League-Finale, die fibre finale Jetzt ist es Saisonabschluss. Und da will man ja auch mit einem guten Gefühl in, in den Urlaub gehen. Und nicht mit einer Niederlage gegen Freiburg. Von daher glaube ich, dass sie ernst machen oder, und das, dann wird es auch schwer für Freiburg ähm, dazu gewinnen und das ist für Köln natürlich auch eine Chance. Das stimmt, ja. Nun, ähm,
2: ja, dann lass uns doch über äh, das <lacht> Topspiel ähm, Leipzig-Bayern reden. Ja, machen wir das. das war ja, wurde ja seinem Namen dieses Mal wirklich
1: auch ähm, gerecht. Darf ich noch mal ganz so eine Sache, bevor wir das machen? Ähm, Weil es in so einem Chat gerade Punkt ist, natürlich ist Köln gegen Leverkusen nicht Köln gegen Gladbach. Und auch vielleicht nicht Köln gegen
0: Düsseldorf. Das hatten wir vorhin bei Braunschweig gehabt. Ne? Aber es ist schon ja. auch, zumindest in der Wahrnehmung der neutralen Zuschauer... Das Problem ist, wir sind da neutral. Und aus ja. Sicht der Leverkusener ist es, glaube ich, halt tatsächlich ein Derby. Ja. Das ist halt die Sicht der Kölner, die sagen, das Derby ist gegen Gladbach. Aber ja. die Städte sind ja direkt aneinander verwachsen. so. Ja. Ich, ich kann es verstehen, wenn die Fans sich darüber beschweren, aber andererseits müssen Freut wir mich über so viel ein, ein über überregionalen Blick Weißt du, was ich glaube? Ich
1: glaube, dass die Tatsache, dass die Kölner so bemüht sind zu betonen, dass das Leverkusen-Spiel kein Derby ist, ist eigentlich der größte Beweis dafür, dass es ein Derby ist, weil sonst können sie sie scheiße Geist, sein. Sie wollen eigentlich nur Leverkusen dissen damit, dass sie sagen, was wollt ihr, es ist kein Derby mit euch, ihr seid überhaupt nicht in unserer Liga, das ist Köln-Gladbach. Vielleicht ist es auch so. Jetzt ist ja auch Frankfurt meinst du, dass das ja, sei, ist oder? Genau, ich, <lacht> ja. so ist? Ja, genau.
0: Wenn ich das
2: sage, sobald ich Frankfurt sage, rastet der Chat. und ist yes, genau wie bei Frankfurt. Halt die Fresse zu Frankfurt. <lacht> ähm, ja, egal. Ähm, ja, Leipzig gegen ähm, Bayern. Das äh, ja, war ein tolles Spiel. War, war, war sehr unterhaltsam. Neun Tore. Und ähm, ja, Leipzig geht erstmal 3-1 in Führung. Und man denkt sich nur so: ey, what the fuck, was ist denn hier los? Und. Ähm, dann äh, kam Thiago mit dem 3-2 ja. und die Bayern haben das Spiel noch gedreht. Unter anderem mit einem Weltklasse-Tor von Ayen den mancher ja in ihr... Nee, nur ich habe den im Comunio immer im Kader. Ähm, der äh, von der Mittellinie losläuft, alle Slalomstangen stehen lässt und dann das Ding auch noch mhm. äh, easy reinmacht. Und es war so ein bisschen ähm, typisch Bayern. Drei Tore in den letzten... Also drei Tore ab der 85. Minute, glaube ich. Dann noch 91. und 96. oder 95. Ja, ähm, ist so, man hat manchmal bei den Bayern hm. das Gefühl, es ist wie so ein Videospiel. Die, die können einfach irgendwie den Knopf umlegen oder den Knopf drücken und dann sagen, ja komm, dann gewinnen wir es halt noch. Ja gut, dann machen wir es halt. Wie lange haben wir noch? Fünf Minuten? Ja komm, reicht. Machen wir halt drei Tore. Ähm, also ich hätte niemals gedacht, dass die das Spiel noch drehen. Aber ähm, ja, ja wir die haben einfach Bock gehabt am Ende.
0: Wenn du jedes Spiel in der Saison von beiden Teams siehst, dann hast du auch gemerkt, dass da ging es um nichts mehr. Die haben nicht die Intensität gebracht wie sonst. Es war die schwächste Laufleistung von beiden Teams mit Abstand in der Saison. Und du denkst dir einerseits, okay, das war halt, eigentlich ist es total egal für alles, für alles, dieses ja. Spiel. Und das war auch nicht so, dass da irgendjemand jetzt so richtig Bock hatte. Andererseits denkst du dann auch wieder so, es ist halt wieder so Bayern, die halt so dem Rivalen noch mal einen reindrücken müssen in letzter Minute und dann halt nochmal wirklich Das ist Gas so, wie, geben, wie, wie ich früher nenne.
1: gegen meine kleine Schwester äh, Fußball gespielt habe. Ähm, wenn, wenn du immer das Gefühl gibst, okay, du, du kannst mithalten, um sie bei Laune zu halten, und dann kurz vor Schluss zeigst du, wer der Chef ist. Dann gewinnst du nochmal, damit die jetzt nicht auf falsche Gedanken kommt, aber so, so sind die Bayern ja auch manchmal.
0: Ja, das ja. ist, ähm, ein Journalist hat nämlich mitbekommen, wie Thiago in der äh, äh, Kabine, im Kabinentrakt äh, auf Spanisch gebrüllt hat, die sollen die faxen lassen, wir sind die Bayern. Was halt das übelste bayern schlecht schlechthin ist. So. Aber ich finde es
1: super süß, dass Thiago das schon so für sich angenommen hat, dieses bayern gehen auch wenn
0: das auf Spanisch ausspricht. Ja, aber das das aber was meint er denn mit, die sollen die faxen lassen? Ja, die
1: sollen nicht versuchen zu
0: gewinnen. Ja. Die sollen nicht aufmucken. Die sollen nicht aufmucken. Ja. Das ist, äh, deswegen denke ich mir okay, es ist vielleicht doch nicht ganz unwichtig, so, dass du dann nochmal den letzte Minute einen reingedrückt hast und dann nochmal gezeigt hast, okay, hier, wir sind die Bayern, die sollen die faxen lassen. Ähm, ja, das, das ist ja auch vielleicht schon, gar nicht erst mit dem Gefühl, weil
1: vor dem Ende ersten Spiel gegen Leipzig, da waren die auch äh, sportlich auf Augenhöhe, man wusste nicht genau, wo Leipzig steht, ähm, man war nur überrascht, äh, wie schnell Leipzig sich integrieren kann da, äh, in, in der Bundesliga und auf einmal kommen die Bayern und sagen, nee, ihr seid vielleicht auf Platz 2 oder so, <lacht> aber ihr seid meilenweit, denkt nicht mal drüber nach, ihr könnt Meister werden und da war auch Leipzig sehr demütig nach dem Spiel, da war klar, alles klar, wir sind noch lange nicht da, wo die Bayern sind, und ich glaube, dass ich glaube schon, dass das auch ähm, so eine Intention, ist, die die Bayern verfolgen. Das haben und damals so kam Hoffenheim mal und so, und dann haben die die ein bisschen geärgert. Also ich glaube schon, dass, dass das Momente sind, wo die
0: Bayern gekitzelt sind. Ich glaube, das hatte ich schon mal erzählt, aber ich erzähle es nochmal. Ähm, diese Geschichte im Trippeljahr, ähm, wo die Bayern ja zwei Jahre am Stück ähm, nicht Meister wurden, Dortmund wurde Meister, Dortmund mhm. hat auch alle wichtigen Spiele damals gegen Bayern gewonnen und war halt wirklich der Angstgegner. Das Pokalfinale haben jetzt ich 5-2. 5-2 verloren oh, ne? auch die Bundesligaspiele also hat Dortmund ja. mehr, mehrere hintereinander gewonnen, wo es um was ging. Ähm, und dann ähm, kam halt dieses Supercup-Spiel am Anfang der Saison. Ähm, was halt komplett ja, ja, unwichtiger ja. Scheiß Cup ist und ähm, der Hermann Gerland hat dann äh, ein Jahr später gesagt, was war das wichtigste Spiel auf dem Weg zum Triple? Halt dieser Supercup gegen Dortmund, den sie gewonnen haben. Weil sie da gemerkt haben, okay, wir können Dortmund schlagen. Und das ist vielleicht jetzt ganz interessant zu sehen, dass sie jetzt dieses Spiel halt bis zum Ende so durchziehen, um halt Leipzig nicht dieses äh, Ergebnis mhm. zu geben. Okay, ja. die können wir schlagen. Ja. In die Schranken gewiesen nennt man das. Ja, aber trotzdem vielen Dank an beide
1: Mannschaften, weil äh, man kann ja auch aus ähm, einer Situation heraus, aus der es um nichts mehr geht, ein langweiliges Spiel produzieren. Die beiden haben sich entschlossen, ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel zu bieten. Und das fand ich sehr toll. Vielen lieben Dank dafür. 4 zu 5, das Ergebnis hat sehr großen Spaß gemacht. Sind wir durch damit? Ja, ne? Ich habe dazu nichts mehr ja. zu sagen. Ja. Dann äh, mache ich mal weiter und komme zum nächsten Spektakel. Auch da geht es. Ja, doch, es geht noch um einiges zumindest. Doch, es geht sogar noch für beide um einiges. Bremen gegen Hoffenheim. 3 zu 5. Ein kurioses Spiel. Äh, die Ausgangssituation war die, dass Bremen noch Chancen hat, Klammer auf, TE, Klammer zu, auf die Euroleague nach einem furiosen Schlussspurt in der, in der zweiten Saisonhälfte. Und für Hoffenheim es um die Champions-League-Teilnahme, um die direkte. Die Qualifikationsrunde hat man ja sicher erreicht. Und tatsächlich ähm, ist das Torverhältnis ein ganz wichtiger Faktor. Und Daher kann man sich trotz dieses überragenden Sieges bei Hoffenheim, glaube ich, nicht so richtig freuen. Weil wenn man 5-0 führt und Dortmund parallel 1-1 in Augsburg spielt, sodass man punktgleich ist und man sieht, wenn man wenn wir noch mal die Tabelle haben können, sieht man, wie eng das da oben ist. Es sind lediglich ein paar Tore, die ähm, zwischen Platz 3 und Platz 4 unterscheiden. Und diese paar Tore wiederum ähm, entscheiden über viele, viele Millionen. Weil, wir betonen es in jeder Sendung, Hoffenheim ist nicht gesetzt, müsste in der Champions-League-Quali eventuell gegen ähm, äh, Arsenal oder Man City spielen. Mhm. Ähm, genau, hier sehen wir es äh, auf Platz drei und vier, das sind vier Tore und, ja. ähm, rechne mal die drei Tore oben rauf, die Hoffenheim noch kassiert hat, dann bist du auf einmal bei plus 31 und bei plus 30 und Punktgleichheit und äh, Hoffenheim spielt zu Hause gegen äh, Augsburg, also da hätte man tatsächlich noch ein Wettrennen haben können. Ähm, von daher glaube ich schon, dass man sich auch ein bisschen über die drei äh, Gegentore kurz vor Schluss, oder viele ne,
0: also, ja, ja recht spät, ärgert. Dass, wenn ich auf die Tabelle gucke, das war schon wichtig, dass man besseres es als Hertha hat. <lacht> Das ist korrekt. Ja, Sieht auch... schwarz aus.
1: Nee, doch nicht. Genau. Ähm, und äh, Trotzdem ist man noch im Rennen. Ich glaube, vielleicht rechnen die sich aus, dass man äh, vier Tore noch aufholen kann mit einem mit sehr, sehr guten Spiel gegen Augsburg. Keine Ahnung. Ähm, Bremen wiederum, ja, man hat das Gefühl gehabt, okay, die haben so viel Energie in die letzten Spiele reingesteckt. Die haben auch hin und wieder vielleicht ein bisschen über Qualität performt ähm, und sich in einen Rausch gespielt. Und ähm, dieser Rausch endete ja letzte Woche schon. Und ähm, dieses Mal ja, hat man richtig Kater gehabt, ähm, keine Chance, also hoffen wir noch mehr Tore schießen können und diese es Ergebniskosmetik am Ende lässt es
0: besser aussehen, als es war, ähm, aber es hätte auch noch schlimmer werden können sogar. Ja, ähm, Alexander Nuri hat nach dem Spiel die Schuld auf sich genommen, Er ja. hat gesagt, ich habe es vercoacht und äh, ich würde ihm zustimmen, er hat es vercoacht, ähm, ich habe was vorbereitet in der Taktiktafel, ähm, um das uh. zu zeigen, weil Bremen hat äh, dieses Spiel mit einer komplett neuen, taktischen anderen äh, Ausrichtung begonnen, die sie unter Nure, ich glaube, noch gar nicht gespielt haben. Oder auf jeden Fall schon in der Rückrunde auf jeden Fall haben sie es noch nicht gespielt gehabt. Und zwar die sogenannte Raute. Ähm, was, wieso heißt das Ding Raute? Ich kann es einfach zeigen. Das ist die Bremer Aufstellung und hier in der Mitte. Übrigens ein System, was Bremen ja auch unter Schaf quasi war jahrzehntelang Genau, fast Jahrzehnte lang, dass das Bremer System ja? schlecht hätte immer, also immer
1: mit einem sehr starken Zehner, mit sehr einem lange mit oder äh,
0: Ösil, mhm. äh, die quasi dann immer den Zehner gespielt haben. Genau. Äh, mir erklärt, warum es Raute heißt, weil in äh, der Mitte ein Raute Geo. ist. Äh, die Mittelfeldspieler in der Raute bilden. Ein AR6er, zwei Achter, ein Zehner. Im äh, Englischen heißt es übrigens Diamond-Formation, wie ein mhm. Diamant. Ja. Das finde ich schöner eigentlich. Ähm, das war die Formation, mit der man angefangen hat ähm, gegen Hoffenheim, die wiederum ähm, 4-3-3 gespielt haben, aber dann relativ schnell halt das auch gekontert haben, diese Raute. Ähm, ich habe es hier mal eingezeichnet. Hier sieht man auch die Bremer Raute wieder im Mittelfeld. Und was Hoffenheim gemacht hat, ist, dass sie einen ähm, Stürmer zurückgezogen haben, um im Mittelfeld eine 1-gegen-1-Ausrichtung zu haben. Die beiden Stür anderen Stürmer sind hier in die Mitte so ein bisschen gegangen, hat man selber halt so Rautenartiges gespielt und man hat sehr stark die Flügel genutzt. Weil das ist, glaube ich, das sieht jeder in dieser schematischen Darstellung, dass hier auf diesen Außenräumen, wo ich jetzt ähm, die Stürmer hingeschickt habe, dass hier die Schwachstelle ist jeweils. Weil du natürlich mit vier zentralen Mittelfeldspielern spielst, die ähm, sehr viel Raum abdecken müssen, die theoretisch sehr weit rausschieben müssen, ähm, was sie auch tun können. Aber wenn sie jetzt, wenn du jetzt hier so rüber schiebst mit den Vieren und der Ball hier drüben ist, dann kannst du bist natürlich offen für Verlagerung. Dann machst du einmal so und zack stehst du offen. Das musst du, das kannst du gut verteidigen, aber das musst du eingespielt haben. Mhm. Und man hat gemerkt, dass Bremen darin null eingespielt war. Sie haben, glaube ich, ähm, drei Tore kassiert nach solchen Verlagerungen. Mhm. Ähm, ähm, Bauer sah da mehrmals nicht gut aus, auch gegen Zuber beim 13-0 unter anderem. Mhm. Und das war dann halt so ein bisschen, okay, man hat halt versucht, was Neues auszuprobieren, und das ist komplett in die Hose gegangen. Und wie wurde das dann korrigiert? Hast du das auch noch auf der Taktiktafel? Ähm, das habe ich nicht an der Taktik-Tafel, kann ich aber erklären. Ganz einfach, man hat wieder zur alten Ausrichtung zurück. Äh, Fünferkette? Einfach wir Fünferkette, 532 und dann hat auch Hoffenheim wieder auf Fünferkette umgestellt. Und da war man dann deutlich sicherer an den Mechanismen. Und aber es war auch wieder so, dass Hoffenheim dann nicht mehr alles gegeben hat. Also und ist warum,
1: Ding. warum hat Bremen ähm, das gemacht? Es gibt ja immer diese äh, Diskussion um die Personale Set Schnabri, ja. der jetzt auch, ähm, als er dann mal spielen durfte, auch überzeugt hat. Und der ist ja Opfer des Systems. Der ja. ist ja in der Fünferkette. Ähm, quasi kann passt Nuri nicht ihn nicht einsetzen, passt da nicht rein. So, äh, Glaubst du, dass das System auch
0: für Nabri umgestellt wurde? Der durfte ja mal wieder spielen. Ich kann es dir nicht sagen, natürlich genau. Aber ich meine Vermutung wäre einerseits, dass man gesagt hat, okay, wir wollen jetzt unbedingt gewinnen gegen Hoffenheim zu Hause, letztes Heimspiel, wir brauchen drei Punkte, einer reicht nicht. Wir wollen Nabri, Kruse und Bartels in ein System bringen. Und das geht damit einfacher. Ich glaube, das Zweite war, dass Moisander gefehlt hat und dass man dann gesagt hat, okay, Moisander ist ein wichtiger Spieler für die Dreierkette, ohne den versuchen wir was anderes. Aber es hat halt beides nicht so hingehauen, beide Ideen. Mhm. Ja, und am Ende musste man sich korrigieren.
1: Hat wieder Fünferkette gespielt und ich bin sehr gespannt, ähm, was das in Bremen für die neue Saison bedeutet, denn äh, Nabri ist immer wieder im Gespräch bei anderen Vereinen. Äh, Hoffmann buhlt wohl äh, um ihn. Äh, Interessenten dürfte es genug geben und wenn Nuri, der ja Trainer bleibt, hat verlängert in Bremen, sagt, ich möchte auch künftig lieber mit Fünferkette spielen, zumindest in, in der Mehrheit der Spiele, dann ist ja auch wiederum für Nabri aus taktischer Sicht kein Platz. Ob man dann mhm. vielleicht auch sagt, äh, ich nehme das Geld mit, solange äh, Nabri so eine heiße Aktie ist äh, und hole mir dafür jemanden, der besser System passt.
0: Oder halt ein Selke, der halt nochmal eine neue Facette reinbringt mit seiner Körperlichkeit.
1: Genau. Ne? Das, das äh, wird interessant sein, ähm, das in Bremen zu beobachten. Wir beobachten jetzt ein bisschen Werbung, dann sind wir gleich zurück und wir haben noch so viele interessante Dinge zu besprechen.
2: zu viel. Das ist ein guter Mann.
1: Herzlichst willkommen, ihr Lieben, zur letzten Drittel. Zum Drittelabschnitt. Wir dritteln das ja. Ein bisschen wie beim Eishockey. Äh, bei Bundesliga live. Heute, wir haben vieles schon besprochen. Vieles ist aber noch offen. Du hattest dir gerade Leipzig rausgesucht. Und ich hatte mir bremen Hoffmann rausgesucht. Das heißt, Tobi ist wieder dran.
0: Ähm, ja, wir haben vorhin beim Abstiegskampf zwei kleine Spielchen übersehen. Ich nehme Augsburg gegen den ein 1 zu 1. Ja. Es ist so eigentlich so ein sehr typisches Dortmund-Spiel gewesen. Chancen nicht genutzt. Haben Punkt. die Chancen nicht genutzt, Punkt. Also sie haben die Chancen nicht genutzt und haben hinten bei zwei, drei Situationen einfach gepennt. Ähm, steht und ergreifend. Ähm, das Tor, das Gegentor, das früher von äh, Augsburg. Langer Ball, den du eigentlich verteidigen musst. Also Augsburg spielt hinten heraus, setzt unter Druck auf den langen Ball und da ist einfach kein Dortmund da irgendwo in der Nähe. Finn Bogasson äh, macht das Ding dann rein, hat Dortmund schnell gekontert und dann haben sie einfach druckvoll weitergespielt und haben bis zum Ende das Tor wieder nicht gemacht. Also es ist wieder ganz typisch Dortmund. Ja, das ist
1: der Chancenwucher, die, ähm, die Effizienz, da hast du völlig recht, die geht Dortmund ein bisschen ab, mhm. die Chance vielleicht auch für Frankfurt im Pokalfinale. Mhm. Ähm, ja, und so hat es überraschenderweise nutzende punkte Punkt geraten. Man muss sagen, Augsburg hatte ja äh, die letzten drei Spiele Gladbach, Dortmund und Hoffenheimer. Und da hat man schon gedacht, so okay, also die müssen möglichst vorher schon ihr Punktepolster so weit auffüllen, dass sie nicht nochmal in Gefahr geraten. Äh, jetzt haben sie zum zweiten Mal hintereinander einen unentschieden Gold gegen einen dieser Top-Mannschaften. Ähm, also Respekt auf jeden Fall vor Augsburg. Bei einer Niederlage, das ist jetzt natürlich immer alles wieder konjunktiv und ist ja nicht so eingetreten, aber auch um die Brisanz mal zu zeigen, äh, ja, können wir die Tabelle vielleicht nochmal sehen. Äh, bei einer Niederlage hätte Augsburg 36 Punkte hm. und jetzt haben sie 37 und das ist echt nicht so unwichtig, ne? ja. Weil dieser, ja, dieser eine Punkt, ne? das mal so ein bisschen durchspielt? Wolfsburg jetzt 37, wenn, wenn der HSV gegen Wolfsburg gewonnen hätte in dem Fall und dann wäre Augsburg ganz schnell auf dem Relegationsplatz gewesen, wenn man gegen Hoffenheim verliert. Also, das ist das ist alles, ähm, die vergebenen Chancen von Dortmund, hm. das hat eine, ähm, ja, eine ziemliche Kraft, sage ich mal, tabellarisch entfaltet. Mhm. Und ähm, daher kann man in Augsburg nicht super ruhig sein. Mhm. Aber man kann sich das äh, Wolfsburg-Spiel, glaube ich, ein bisschen entspannter so angucken nebenbei. Vielleicht so Second Screen, mhm. ich weiß nicht. Ähm, <lacht> irgendwie. Ja, ich finde halt
2: an der ganzen Geschichte in Dortmund interessant, dass, ähm, also ich, ich bin kein BVB-Fan oder steck da nicht drin, weiß nicht. Aber es ist jetzt so aus der Ferne diese ganze Thematik um Tuchel, die natürlich die Medien beherrscht. Ähm, mhm. Dann ist da ja noch das Pokalfinale. Ähm, und wenn du dann siehst, dass das eigentlich äh, wieder so eine, vielleicht eine Konzentrationssache ist, da die Tore zu schießen, dann kann man vielleicht schon die Frage stellen, ob diese ganzen, äh, ob dieses ganze Thema unbedingt hilfreich ist oder nicht. Ähm, aber das ist natürlich müßig. Man weiß es nicht, ob das am Ende des Tages ein Spieler in mhm. irgendeiner Form daran hindert, ein Tor zu schießen oder nicht. Aber, ähm, es ist natürlich das beherrschende Thema und ähm, ich bin da insofern involviert, als, da, als dass da 100 Euro von mir ähm, <lacht> mit ähm, drinne hängen. Ähm, aber gut, so ist das halt. Ja, aber die kannst du abschminken, glaube ich. Ja, das sieht nicht gut aus, äh, muss man tatsächlich
0: sagen. Ähm, Wird schon spekuliert, Favre ist schon ja. in Stellung. Ja. Genau. Bitte in Nizza um aufhören zu ja, sein. Vertrags gilt ja ist? auch nicht als der einfachste... Trainer, nee, das wundert schon, ne? aber also. auf eine andere Art anstrengend, glaube ich. Ja, wer weiß.
1: Der äh, Chat hat gerade geschrieben, dass er Balotelli mitnehmen
0: will. Ja, das gibt es schon, ja. Das, äh, den ich mit dem verstehe, er sich sehr gut. Das hatte ich auch nie erwartet vor der Saison, aber Balotelli hat eine überragende Saison gespielt. Ja. Ich hab ist den auch, halt als Stürmer in seinem System. Ich habe den
2: neulich äh, vor zwei Tagen, oder habe ich, bei Transfermarkt äh, nachgeguckt. Was macht eigentlich Ballotelli? Von dem hab ich gar nichts mehr gehört. Ist der schon 48 <lacht> und ich habe es nicht mitgekriegt oder so? <lacht> nee, der ist immer noch in der Blüte seines Lebens. So. Und äh, hat auch richtig gut gescored. Ist aber laut mhm. Transfermarkt irgendwie 3,5 Millionen nur noch wert oder sowas. Ja, der
1: hat einen massiven oder, Abstieg hinter sich. Der ähm, galt ja mal als Jahrhunderttalent oder im das Sturm. Oder glaube ich, nicht mehr war, die 3,5 Millionen.
2: Nee, aber, nee, jetzt nicht mehr, aber wenn du überlegst, Saison, wir reden, wann war das, B WM,
0: EM... 2012. 2012, ja. Also, also er auch ja. schon wieder fünf Jahre. man muss auch sagen, er ja, hat im, ja, ja. im Vereinstress nie länger als vier Wochen eigentlich eine Phase, wo er gut war. Ja. Aber jetzt hat er mal wirklich eine Saison, wo er halt tatsächlich... Die ja,
1: aber man redet bei Balotelli eigentlich auch immer nur über die Psyche. Aber wäre doch geil, solche, solche Spieler würde ich gerne
0: in der Bundesliga sehen. Die bringen, ja. Ist, ja. Ich, bringen was fänd mit. Fände ja. ich geil einfach äh, solche äh, Spieler. Da gibt so viele geile Geschichten von Balotelli. Meine Ach. Lieblingsgeschichte ist, wo er für seine Mutter Putzmittel kaufen sollte und mit einem neuen Roller und einem Trampolin... <lacht> wie er zurückgekommen ist. Das ist ein guter, oder, ist ein guter Junge. Oder wo er versucht hat, in der Manchester Bibliothek die Bibliotheksüberziehungskosten für alle zu bezahlen. <lacht> für alle. Das ist super. Das ist fantastisch. Das, ist das sind noch eine tolle Geschichte. Ähm, ja.
1: ja, würde mich sehr interessieren, wie ein wie Balotten. 9 Millionen Marktwert, sorry. Also ja, trotzdem. trotzdem, der war mal bei 40 oder so. Aber ist
0: aber nicht mehr der jüngste, wie alt ist der? 26. Ja, 26, okay. ja,
1: ist mal, mal gucken, was auch mit Aubameyang passiert. Ähm, der der ja weg. auch immer wieder, unter anderem auch in Frankreich bei Paris, im Gespräch ist. Ja. Mal gucken, ob der bleibt. Ähm, wird auf jeden Fall eine sehr interessante Transferperiode, glaube ich, dieses Ey, ich, Jahr.
2: Das, ich muss sagen. Da freue ich mich richtig drauf dieses Jahr. Also nicht nur bei meinem Verein, sondern generell ähm, mit den gehobenen Fernsehgeldern und so vielen Sachen. Also, generell ist, äh, ist Sommerpause eigentlich immer ganz geil, weil so viel passiert und ähm, das macht richtig Spaß. Das ist, äh, da wird man halt auch wieder zum Bundesliga-Manager. Und man, man kann sich dann immer so, gerade wenn Spieler kommen, wo du nicht weißt, dann kommt ein Spieler, gut, bei der Eintracht für die unfassbare Summe von zwei Millionen. Und dann denkst du, wow, das muss auch eine Granate sein da in Ungarn. Ähm, oder was weiß ich in Usbekistan wo sie gescoutet haben und ähm da freut man sich oder Alexis Sanchez dann bei Bayern und so das ist dann da freut man sich das steigt dann so durch den ganzen Transferdeals über den Sommer wo dann auch Abstinenz von von tatsächlichen Fußball und dann ist man so richtig wieder aufgeladen und dann kommt das erste Saisonspiel und wir zwei so ach kommen wieder zehn Spiele mit zwei Punkten und so und hat man wieder richtig Bock weil als wir am Anfang hier diese Wutkabinenrede von dir hatten ne hier vom Bielefeld habe ich nur gedacht wie es wohl in der Eintracht Kabine aussah weil ich deshalb habe ich auch diese Banane gehabt weil ich mir vorgestellt habe wie der Co-Trainer so eine Banane ist. Der Co-Trainer ist Weil Robert so, Kovac und der hat gerade einen Räuber gefasst. Das stimmt. Okay. Also <lacht> in dem Fall, aber dann würde halt irgendein Spieler würde so mit, der, mit dem Finger in der Banane popeln
0: ihn so ablutschen. Wobei muss ja auch sagen, dass und so in der gegend rumgucken. die großen Coaches machen das ja auch ganz selten. Oder? Ja, das da ist ja wahrscheinlich auch, auch nicht jedes das Spiel raushauen, Das verpufft ne? ja auch. Du kannst
1: ja nicht in 34 Spieltage lang irgendwie so eine, so eine Rede halten. Ähm, ich glaube, das muss sich schon ein bisschen aufbauen. Und Bielefeld war halt auch, muss man sagen, in der Situation, wo sie gewinnen mussten, sonst wären sie äh, ganz, Setz ganz two. tief im Abstiegskampf gewesen. Wären sie weg gewesen. Wären. Sie weg gewesen sogar. Wie, wie, jetzt haben sie ja sogar ein sehr gutes Torverhältnis im Vergleich zu 60 München und so. Also ähm, von daher, das war auch wichtig. Also gut, 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 gut. Dann haben wir auch gegen Dortmund auch abgehakt. Äh, tabellarisch haben wir vorhin auch schon bei Hoffenheim darüber geredet, heißt es für Dortmund Torverhältnis beachten am letzten Spieltag, denn Hoffenheim sitzt einem im Nacken mit vier Toren weniger. So, dann haben wir noch Darmstadt gegen Hertha ähm, und Freiburg gegen Ingolstadt. Ich mache den Abstiegskampf zu Freiburg gegen Ingolstadt. Ja, ähm, das ist nochmal jetzt für alle Ingolstädter ähm, emotional sehr schwierig. Ich kann das total nachvollziehen. Ähm, dass dann sich eine komplette Saison auf so einen Moment herunterbricht. Ähm, man hat, äh, wie es meistens bei Ingolstadt der Fall ist, äh, ja alles reingehauen, hat, hat gekämpft, hat sich auch Chancen erarbeitet. War ein sehr unbequemer Gegner für Freiburg und hat denen das Leben schwer gemacht. Ähm, hat auch verdienten Punkt gewonnen, aber der war am Ende eben zu wenig. Freiburg ist in Führung gegangen, 1-0 nach einem ähm, Abwehrfehler. Das sah äh, ganz komisch aus. Laugerie
0: ähm, ist, glaube ich, im Boden hängen
1: geblieben. Äh, also es sah so aus, als wenn er mitten ja. in der Bewegung neu geladen hätte und ein anderes Bewegungsmuster aufgespielt hätte oder so. Ähm, das war ganz komisch und dadurch lief eben Philipp was, glaube ich, ne mhm. aufs Tor äh, zu und hat das 1-0 gemacht und ähm, danach ist zumindest noch nach, einem schönen, nach einer schönen Einzelleistung von Tisserand. Ähm, der dann noch gehalten wurde und äh, dann im zweiten Versuch das 1-1. Der Ausgleich passiert und dann ist, ist man, glaube ich, in Ingolstadt auch wieder in so einer Situation gewesen, dass man geguckt hat, was machen die anderen Mannschaften. Und dann kommt eben diese Meldung hamburg liegt zurück und dann hast du ein Endspiel am letzten Spieltag. Ich glaube schon, dass viele Leute damit rechnen, dass HSV vielleicht verlieren könnte zu Hause gegen Wolfsburg, wenn sie psychologisch in der Situation sind, gewinnen zu müssen. Und dass man sich dann in Ingolstadt auch ausgerechnet hat, okay, wir müssen aus gegen Schalke gewinnen, für die geht's um nichts mehr. Für die wäre es konjunktiv unfassbar, wäre es um was gegangen, weil sie eventuell sogar noch hätten Platz sieben angreifen können. Also hätte vielleicht sogar Schalke sich nicht wehrlos ergeben, so wie ähm, seinerzeit, als sie da irgendwie 3-0 in Hamburg verloren haben. Also alles ganz viele Events aber es, es zeigt verdeutlicht, wie, wie viel da drin steckt in diesem Abstiegskampf und wie komplex das ist. Und ähm, ja, am Ende tut's mir sehr leid für Ingolstadt, ich, Sagt das mit einem geheuchteten Auge und mit einem ehrlichen, <lacht> weil natürlich ähm, das bedeutet, dass HSV zumindest Relegation spielt. Aber mir tut's wirklich für Ingolstadt leid, weil die alles rausgehauen haben, was ihnen zur Verfügung steht und ähm, und die am Ende gejubelt hatten schon. Und dann kam die Nachricht, dass das Tor nicht zählt. Und dann mussten sie. Das war damals wie Schalke 2001, damals Meister der Herzen so ein bisschen. Ähm, also muss Ingolstadt zusammen mit Darmstadt und das war vor der Saison erwartbar gewesen, in die zweite Liga gehen. Aber ähm, man hat es geschafft, sich noch mal ranzukämpfen. Also Respekt auf jeden Fall für die Leistung.
0: Ja.
2: ja. ja mir hat es auch ein bisschen leid getan am Ende, muss ich sagen, für, für Ingolstadt. Ähm, ich habe dir immer so ein bisschen äh, so eine leichte Sympathie gehabt, weil da einer meiner Lieblingsspieler mit Sonny Kittel jetzt hingewechselt ist. Ich verzeihe es der Eintracht nicht, dass sie den haben gehen lassen. Das kotzt mich richtig an. Und der hat auch jetzt sich äh, zu einem guten Spieler da gemausert, finde Ich bin gespannt, ob er in die zweite Liga geht oder ob er nochmal wechselt. Ähm, der hat auch, glaube ich, ganz schön geheult, habe ich äh, so Bilder gesehen. Ähm, was ja auch ganz sympathisch ist für einen Spieler, der erst äh, noch nicht mal ein Jahr da ist. Mhm. Oder? Ähm, naja, egal. Auf jeden Fall ähm, schade für den Kampf, den die da ähm, abgeliefert haben am Ende für, für Ingolstadt. Ähm, und auch in Gedenken an Ralle. Ähm, natürlich ähm, bitter. ja. Wird auf jeden Fall krass, weil mit Han Hannover und Stuttgart, ähm, beide Vereine haben gesagt, äh, Mercedes will, glaube ich, 40 Millionen reinbuttern, wenn ähm, Stuttgart aufsteigt, habe ich irgendwo gelesen. Und Martin Kind wird sicherlich auch die Schatulle aufmachen, um sich für die Bundesliga zu rüsten. Da kommen zwei Vereine äh, hoch, wo man nicht sagen kann, dass die automatisch nur, weil sie Aufsteiger sind, auch wieder um den, äh, um den Abstieg spielen. Sondern da kommen zwei ähm, ja gestandene Bundesliga vereine zurück was mich auch freut das äh, sind zwei äh, traditionsvereine ähm, freue ich mich, dass die zurück in der Bundesliga sind aber das wird man fragt sich denn wer soll noch absteigen ja es wird äh, das in wird der Tat, schwierige saison. Ähm, wird es eine schwierige saison wenn gar wer drin bleibt wird, wir haben es ja dieses jahr schon gesehen, dass die halbe saison äh, die halbe, die halbe Bundesliga mit im Abstiegskampf hängt und das
1: wird ganz schwer zu sagen. Ja. nächstes jahr. Ja. Denke ich auch. Da muss man vielleicht ein bisschen auf Freiburg aufpassen, falls sie noch nach Europa kommen sollten. Ähm, da haben wir wieder das Doppelbelastungsding. Ne? Das wäre mhm. nicht die erste, du hast ja auch von angesprochen. Das ist ja nicht die erste Mannschaft, ähm, die sich dann schwer tun würde in der Bundesliga
0: auch irgendwie mit so einer Doppelbelastung. Mhm. Ja, ähm, und ja, auch. Könnten auch wieder transfermarktmäßig ein bisschen leer. Ja, ich glaube, Philipp verlässt den Verein. Ich glaube verlässt. Ich habe nur gehört, äh, hat gerade auf Twitter auch einer geschrieben, äh, Kringe, NK hat das geschrieben, dass er zu Wechsel zu Reib, äh, Raber ist, also Rasenballsport. Leipzig.
2: Ja, Griffo ist wohl auch schon weg. Ja. Griffo,
0: ja, der auch nicht zufrieden war, dass er zuletzt nicht gespielt hat. Ja, Das wird spannend hm, ja. nächste Saison. So. Ja, muss Freiburg gucken, hm. ob sie wieder so eine, so eine Truppe äh, zusammenkriegen können. Aber auch, aber auch dann so Mannschaften wie Augsburg, Mainz, die jetzt dieses Jahr unten sind, die eigentlich ja, ähm, sagen wir so, zumindest in den letzten beiden Saisons davon profitiert haben, dass noch ein paar ärmere Clubs in der Liga sind. Hm. Aber eigentlich gehören die auch zum finanziellen Schlusslicht. Also. Ja, auf jeden Fall. Da muss man ähm, kreativ sein in ähm, Augsburg und auch in Mainz. Und über den Haarshow müssen wir nicht mehr reden. Vielleicht noch kurz zu Ingolstadt. Es war auch wieder die Chancenverwertung. Durch die ganze Saison hindurchgezogen. Mhm. Dass sie keinen ordentlichen Stürmer haben, der halt wirklich aus einer Heim auch mal eine ganze Torschance macht. So. Mhm. Sie hatten eigentlich wieder gegen Freiburg die Chancen. Hatten deutlich mehr Torschüsse, ähm, aber haben es nicht gemacht. Und dann, tja, Pech für sie. Es tut Und? mir leid, wirklich, weil sie wirklich nicht... Ähm, so ein schlechtes Team die Saison waren, sehr viele Spiele knapp verloren haben oder unentschieden ja. so. Aber im Endeffekt, wenn du deine Chancen nicht machst und wenn du halt regelmäßig in der Schlussviertelstunde einbrichst, wird es schwierig mit erster Liga. Genau, einmal bitte noch die Tabelle
1: und äh, dann können wir auch sehen, wie, was das für Freiburg bedeutet, die ja auch eigentlich eine überragende Saison als Aufsteiger spielen, die ähm, zeitweise sogar ja, Platz 5 hatten mit einem ziemlichen Vorsprung und jetzt ist man auf Platz 6, 48 Punkte. Und das Torverhältnis kann auch hier eine große Rolle spielen. Denn ähm, Köln spielt zu Hause gegen Mainz. Mainz ist durch, Köln ist noch on fire und Freiburg muss nach München. Und selbst wenn man in München unentschieden spielt, was ja schon Erfolg wäre, dann äh, würde Köln mit einem gleichzeitigen Sieg an Freiburg vorbeiziehen. Dann wäre Freiburg immer noch auf Platz 7. Aber ähm, dann hast du halt noch Bremen, die auch das bessere Torverhältnis haben. Und wenn Bremen zeitgleich auch gewinnen sollte, dann wäre Freiburg auf einmal auf Platz 8 und die ganze Saison wäre so ein bisschen für die Katz. und. Ja, für die Katz ja. glaube ich nicht. Es ist eine super Saison, aber du willst dich doch in einer Saison auch mit du, Was du auch gerade sel
2: selber gesagt ja. hast mit der Doppelbelastung, vielleicht wäre es gar nicht so schlecht für Freiburg. Auch Klar, ne, haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber geredet. Einerseits will man es, andererseits kann es auch noch mal zum Boomerang werden. Aber man muss mal, wenn man sich auf die Tabelle guckt und sieht, dass ähm Übrigens, zwei der
1: Aufsteiger... Fehler der Woche, ne, hier. Ja. Hoffmann im 49 Punkte. Ähm,
2: dass äh, zwei Aufsteiger äh, es in die internationalen Plätze dann geschafft hätten. Ja. Ne? Also Repo Wahnsinn. Leipzig, dann äh, Raba Leipzig direkt in die Champions League und Freiburg eventuell in die
1: Euroleague, spricht äh, auch Bände. Und es sind zwei Mannschaften. Ähm, viele Leute sagen ja immer, ja, vielleicht tut es einem Verein auch mal ganz gut in die zweite Liga zu gehen. Ich sehe das anders zwar, aber es gibt einen Aspekt bei Leipzig und bei äh, Freiburg. Die haben halt in der zweiten Liga ein System entwickelt. Mhm. Die ja. haben eine Mannschaft zusammengestellt, die auch im Kern zusammengeblieben ist, die punktuell vielleicht verstärkt wurde, gerade bei Leipzig. Aber ähm, die, die starten die Liga und müssen sich nicht neu finden. Sondern die haben quasi eine komplette Saison... Ja hinter sich, wo sie sich einspielen konnten, wo sie Dinge ausprobieren konnten. Und du hast in, in Freiburg auch eine Situation, auch in Leipzig, wo du im Spiel einfach mal das System wechselst. Und das ist nicht zu unter unterschätzen. Das zeigst du ja auch immer schön, dass man zum Beispiel als Freiburg damals gegen Dortmund gespielt hat, dass man dann sagt, okay, ich starte mit äh, Viererkette, dann switche ich auf Fünferkette und wieder zurück und so. Und das ist zum Beispiel für einen Verein wie Hamburg, die seit Jahren nur rumkrebsen und ums Überleben kämpfen. Undenkbar, undenkbar, dass man im Spiel vorm Spiel ist es auch undenkbar, aber im Spiel noch undenkbarer, von Vierer- auf Fünferkette wechselt. Das ist einfach nicht möglich, weil gar nicht die Zeit da ist, das ohne Druck mal irgendwie einzuüben. Ähm, und deswegen glaube ich, dass es das auch kein Zufall ist, dass, dass die in der ersten Liga ganz gut funktionieren.
0: Deswegen glaube ich auch, dass es nächstes Jahr mit Hannover und Stuttgart spannend wird. Ja. Auch wenn ich deren taktische Systeme nicht so überragend finde. Aber die haben jetzt in der zweiten Liga Fußball gespielt, wo sie individuell stärker waren als die Gegner und viele Spiele dominiert haben darüber. Und die haben halt einen gut genug Kader halbwegs, auch wenn sie sich jetzt noch verstärken finanziell, dass sie das auch in der ersten Liga weiter so machen können. Ähnlich wie letztes Jahr Freiburg und Leipzig. Es ist halt was anderes, wenn du als Verein aufsteigst aus der zweiten Liga und dann in der ersten Liga plötzlich finanziell total unterlegen bist und ein ganz anderer Fußball spielen musst, weil du dich hinten reinstellen musst. Ich glaube, da wird Stuttgart und Hannover ein Stück weit einfacher haben was nochmal diese These unterstreicht, dass nächstes Jahr Abschiedskampf so unfassbar eng werden wird wahrscheinlich.
1: Ja, ich glaube, das wird nächstes Jahr echt brutal sein. Es gibt Vereine, die völlig abkacken, das kommt ja auch manchmal hinzu. Mhm. Ähm, wer weiß das schon? Mhm. Gut, dann haben wir noch als letztes Darmstadt gegen Hertha BSC Berlin. Darmstadt war vom Spiel schon abgestiegen und ähm, Hertha, für die geht es natürlich noch um Europa. Schön, wir haben die Tabelle noch, denn äh, Hertha auf Platz 5, 49 Punkte, brauchten ganz, ganz dringend diesen Sieg. Auch da wäre man sonst Gefahr gelaufen, eine ansonsten sehr, sehr tolle Saison ähm, noch wieder ähm, ohne Europa zu beenden. Das hatte man im letzten Jahr ja schon, als die Luft nach hinten raus ausging bei Berlin. Ähm, Darmstadt hat das gemacht, was sie die ganze Saison schon machen, oder jetzt auch gerade in der Schlussphase, ähm, als es um nichts mehr ging. Sie haben dagegen gehalten. Sie haben versucht, ähm, zu gewinnen. Sie haben versucht, ihren Fans was zu bieten und auch den Wettbewerb äh, aufrechtzuerhalten und nicht irgendwie die Punkte zu verschenken. Hat aber am Ende nicht geklappt. Berlin hat das sehr clever gemacht und ähm, hat ein Tor durch Kalou und das 2-0 war... Ich kann ihn nicht
0: aussprechen. Toro irgendwas. Toro, gut, Na gut. Torunano am Ende Berlin aber verdient äh, gewonnen. Wie seht ihr das? Ähm, ja, ähm, das war halt auch ein bisschen so härter pur, muss man sagen, dass sie sich in Darmstadt nach dem frühen Führungstreffer äh, weitgehend hinten rein stellen und sich auf Konter beschränken. Und ähm, Darmstadt hat dann, glaube ich, zwei Drittel Ballbesitz, was ihr persönlicher bundesliga war, den sie jetzt noch zwei Spieltage vor ähm, Schluss aufgestellt haben. Aber er hat da halt ganz clever abgezockt gemacht und haben halt mhm. diese wichtigen Punkte geholt. Und mehr ging es ja auch eigentlich gar nicht. Ja. Und ja, das auch mit so vielen Verletzten, also wirklich Innenverteidigung, ähm, kann man fast schon von der dritten Wahl sprechen, wobei der junge toro Luru, den ich immer noch nicht aussprechen kann, ähm, mir gut gefällt. Also der hat ja das Tor gemacht, hat stand aber auch sonst sehr stark defensiv. Ja. Jetzt glaube ich, also wenn sie es jetzt noch vergeigen, die Europa League, dann ist ihnen der Sport auch verdient. Also weil es im letzten Spieltag zu Hause, wo sie eigentlich sehr stark sind gegen Leverkusen, wo halt der Trainer geht, wo es halt die Spieler sich nicht mehr, mehr beim Trainer anbieten könnten und auch die halbe Mannschaft gefühlt. Äh, wahrscheinlich nach der Saison geht, weil da der richtige Umbruch ansteht. Wenn du das Ding verlierst zu Hause, dann brauchst du auch nicht um. Reicht ja ein Unentschieden. Ein Unentschieden reicht oder? ja auch theoretisch, oder? Ja, müsste eigentlich hm. reichen, 49. Ja, reicht ein Unentschieden sogar tatsächlich, ja. Also wenn du das nicht holst, dann... Und selbst, ist auch nicht in Europa selbst. Das ist bei
2: der, der Niederlage Punkt. könnte es sein, dass sie es packen. Also
0: ja, wenn ja, Freiburg ja wie gesagt, spielt
1: ja. in München, dann hast du Köln, okay, die werden, äh, haben ein besseres Torverhältnis als Berlin. Also wenn Köln gewinnt und, und Hertha verlieren, das Hertha sollte, dann, dann äh, wäre man auf Platz sechs. Aber äh, und dann ganz viele Menschen persönliche bitte. Ein persönlicher Abschluss finde ja. ich auch für die Saison. Ja, also definitiv, ich, ich finde sowieso, also die also spielen ja
2: sowieso Euro League, bitte? Hertha. Siebter Platz reicht ja dieses Jahr.
1: Ähm, siebte, ja, ja, wahrscheinlich für, ja, wahrscheinlich wird der siebte Platz reichen. Ja, wenn hm? Dortmund-Pokal gewinnt, reicht der siebte Platz, oder? Wenn Frankfurt gewinnt, nicht. Ne? Ja, genau. Okay, also insofern spielen sie ziemlich wahrscheinlich sicher. Schon. Also wahrscheinlich hat man schon so ein bisschen gefeiert. Ich glaube, sie wollen es nicht darauf anlegen. Ja. So. Aber ich, ich finde, das ist Berlin äh, verdient für Berlin. Ähm, nach, wie gesagt, auch nach der letzten Saison so in der, in der Summe haben sich die Teilnahme... Ich hoffe, dass sie ähm, das nicht abschenken. Ich glaube, das letzte Mal, als sie europäisch gespielt haben, ich glaube, da mussten sie auch in die Quali, ich bin nicht ganz sicher,
0: da haben sie es relativ da abgeschenkt. haben sie es richtig vergeigt. vergeigt.
1: Ja, Und ich hoffe, dass es dieses Jahr anders wird, dass sie es nicht vergeigen, sondern auch eine schöne Euroleague-Saison spielen. Anfang der Saison, nicht? gegen ja. Bründby
0: war das doch. Ja, sie haben jedenfalls... Ne,
1: also Ist ja echt bitter, wenn du so spielst und kämpfst um Europa und dann verkackst du es dann in der in Quali. Das wollen wir natürlich Berlin in dem Fall nicht gönnen,
0: aber wahrscheinlich werden sie sowieso Platz fünf oder sechs belegen. Wollen wir mal vielleicht schnell den Tabellenrechner durchspielen. Ja, lass uns das doch gerne machen. Das müsste ja dann jeder für sich machen, oder wie? Na, wir oder? können ja ein bisschen rumprobieren. Ja, wir können ein bisschen zusammen rumprobieren. Ja, hast, du, so. hast du den offen? Ich habe den offen hier, ja. Gut, dann zeigen wir den nochmal. Also ich, wir gehen mal davon aus, dass Frankfurt gegen Leipzig verliert, oder? Würde, ja, ich sogar... Wir können ja eigentlich nur die relevanten mal Ergebnisse. Wir können nur tippen, die
1: relevanten Genau. Das ist ja egal. Naja, komm, 6, jetzt mal auf. Was soll das denn jetzt? So, ähm, Hoffenheim oh,
0: gegen Jetzt wird es interessant. Es geht
1: in Hoffenheim auch ums Torverhältnis. Ich glaube da, wenn Hoffenheim früh trifft, kann ich mir vorstellen, dass Dämme brechen, mhm. wenn Augsburg lange 0-0 hält und vielleicht sogar ein eigenes Tor schießt und den Hoffenheim man langsam realisiert, okay, Dortmund führt auch hoch, wir werden es nicht mehr schaffen, glaube ich, dass Augsburg vielleicht sogar gewinnen kann.
0: Das ist echt schwierig, ja. Ich das sag 3-1 Hoffenheim. Das ist schwer. 3-1 Hoffenheim. Ja, es ist aber so ein Ding, das kommt auch immer darauf an, wie Asi Hoffenheim einfach ist. So, ne? Ich sag 3-1. Ihr könnt ja gerne, sagt doch jeder seinen Tipp und dann rechnen nee, wir den Durchschnitt. 3-1 ist doch ein schöner Tipp. Er hätte jetzt auch mitgetippt. Gladbach gegen Darmstadt. Sagen wir ja 2-0 für Gladbach oder so. Ja, Gladbach, glaube ich, relativ egal. Sich, also jetzt wird es spannend. HSV gegen Wolfsburg. Oh. 1-0. Sagst du wirklich 1-0? Ich weiß nicht, ob... Oder 2-1, 2-0, 2-1. Mit einem Tor Vorsprung, sage ich, HSV. Eigentlich ist Wolfsburg... Da geht es halt nur um das nicht? Eigentlich ist Wolfsburg individuell besser, taktisch ja, besser. Nicht. Alles in allen Kategorien. Aber so, so wie, wie Hoffenheim, mit. so wie ähm, Gladbach. Ja, ja, eben. Ich glaube, HSV... Ähm, mit glaube, den wir Fans den im Rücken,
2: äh, glaube ich, dass sie die, dass die ähm, irgend so ein, und wenn es irgendein hässliches Tor ist und dann wird das wieder so ein Ding, wo es spannend wird und die den Ball hinten raushauen die letzten zehn Minuten und äh, dann gibt es nochmal einen Freistoß in der 92. Minute und der geht an den Pfosten oder ich sag trotzdem, ich bin echt, ich hab's irgendwie
0: im rechten Ei im meinem Rechten. Im Rechten? Im ist, Recht ist das Starke? Kann mit leben, das, ist das so Größere auf jeden Fall. Fall. 1-0 kann ich, glaube ich, leben. Also es könnte passieren tatsächlich, ja.
1: Äh, ich kann super mit einem 1-0 leben. Bitte lass uns das so machen, ich kann da so mega gut mit leben. Ähm, Dann können Mainz. wir fast aufhören. Ich sag, äh, ja, meinst jetzt mit der Befreiung, äh, mit der, also wirklich eine Karnevalsluft, aber Köln, die wollen nach Europa, die spielen zu Hause. So ich ja auch 2-1 für Köln, ich. finde ich, find ich gut. FCI gegen äh, Schalke, das, die Partie ist der Enttäuschten. Egal. egal, oder? Das ist egal, mach 1-1.
0: Ich glaube, das wird kein also, schönes Spiel. Dortmund gegen Bremen. Ich glaube, wenn Spannend. Bremen ist so eingebrochen, so die letzten Spieltage. Ich ja. glaube, man kann man das schon vorstellen, dass Dortmund sich da irgendwie rausspielt und dann... Mhm. Das ist, dass sie es krachen lassen. Äh, aber vom Pokalspiel noch nochmal zu Hause und nochmal ah. sagen, so zack, hier. Ich könnte mir auch einen Unentschieden vorstellen. Ich sage 4-1 für Dortmund. Echt? Ja. Okay. Ja. Ja, gut. BSC gegen Leverkusen ist ja ganz einfach 2-0, oder?
1: nee, nö, 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 nö. nee, nee. 2-1, wenn. Oder vielleicht sogar 2-2. sogar 2 ein 2-2. es sich. Leverkusen ist jetzt auch an einem Punkt, wo die ein bisschen befreiter ja, spielen ja, können.
2: 2-2 könnte ich mhm. mir auch gut vorstellen. Ja, gut. Ist, glaube ich, eh doch egal. Wird, glaube ich, ein offenes Ding, so, wo beide sich ganz die, locker die, machen. Jetzt die
0: letzte Frage. Ja. Bayern gegen ja, Freiburg. 3-0. 3-0 hätte
2: ich jetzt glaub auch. Glaubt ihr wirklich,
0: gesagt. dass Bayern da nochmal ja. so alles mhm.
2: Die, 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 die können gar nicht anders. Nee. Die, haben, die, werden, die wollen Spaß haben. Die werden nicht bei einem Stand von 3-0 vielleicht noch auf 7-0 erhöhen, weil sie den Streich mögen. Aber ich glaube, dass die schon irgendwie ihre Chancen ja, machen. Dann,
0: dann wäre Freiburg in diesem Fall 7. Sogar, jetzt, jetzt
2: machen wir die Tabelle groß. Und hier druckt es euch aus, geht zum Toto. gibt richtig viel Geld aus. Oh, wäre das schön. Wir also haben Bayern ist nach uns Meister. 10% vom Gewinn. Von jedem Gewinn. Köln Dortmund nach Europa. vor Offenheim
0: wegen Dings. Köln schafft es an Freiburg vorbei. Gladbach nicht. Freiburg muss aufs Pokalfinale hoffen. Und unten haben wir ein VfL Wolfsburg in der Relegation wegen weniger geschossenen Toren. HSV wäre ja sogar 13. Noch. Ganz kurz, stellt euch das nur mal kurz vor.
1: <lacht> stellt euch nur mal kurz vor, HSV wird 13. Und dann geht man wieder hin und sagt: oh, solide Saison, das ist 13. geworden. <lacht> genau wie letztes Jahr, als man irgendwie durch einen Sieg in Augsburg nur acht Plätze nach oben geklettert ist und dachte: so, 10. wir sind so mitten im Mittelfeld. Schwachsinn. Ähm, trotzdem wäre
0: mir das sehr lieb, wenn das so kommen würde. Ja, das wäre das wär wirklich so: wegen schlechter Tordifferenz. Bzw. die Tordifferenz ist nicht mehr schlechter, sondern wegen weniger geschossenen Toren geht Wolfsburg in die. Das wäre schon so ein geiles Szenario eigentlich, oder? Hm. Also nichts, weil ich was gegen Wolfsburg habe, aber einfach so. Das hat was.
1: Oder? Ich kann sehr gut, das, das ist unsere Abschlusstabelle, mit der ich sehr, 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 sehr gut leben kann. Ähm, wäre schön, wenn sich die Realität zur Abwechslung mal unserer Einschätzung anpassen würde. Hm. Oder? Ja. Ich hab, ich, wie gesagt,
2: ich, ich kann ja auch nur sagen, was mein rechtes Ei mir sagt. Aber, ähm, ich glaube, dass das so kommt. Es, andererseits muss ich sagen, es gibt ganz oft Situationen, wo ich Lotto spiele und dann auf den Schein gucke und das mhm. Gefühl habe, okay, das sind sie. Der ist ja sehr scheinheilig. Ja, danke. Und ähm, dann sind sie es nicht. Aber das war dann auch nicht Also, ich glaube, es kommt so. Und nächsten Samstag, live mhm. Ab 15.15 Uhr 15. hier Bist du jetzt auf diesem dabei? Sender. Ich muss es abklären. Wie gesagt, Family kommt. Ich habe natürlich Bock,
1: aber äh, ich muss das alles ja, äh, pass auf. abklären. Und Ist deine Frau bei Twitter? Ja, weiß ich nicht. Hoffentlich nicht. <lacht> 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 Könnte man dir auch mal jetzt deine Frau anschreiben? Lass den, lass den Eddie ja, mal kommen. Es kommen ja, es kommen ja Schwiegereltern ja und Eltern und so. Das ist du? ein oh, ja. Grund
2: mehr, hier zu kommen. Das weiß ich doch, aber das kann ich doch nicht einfach so. Das muss man takt. Du kennst das doch. Das muss man alles takt. Ja, deswegen
1: müssen wir halt ein bisschen öffentlichen
2: Druck erzeugen. Ich kann, ich, wir, wir schauen mal. Wir schauen mal. Also
1: wir simulieren das Gespräch. Äh, du, Frau, <lacht> du, wir waren letztes Jahr schon in Disneyland. Irgendwie. Da ich, kann die Jungs, schon, ich kann dich schon wieder fehlen. Da habe ich die hängen lassen. irgendwie. Ich habe echt äh, was gut zu machen. Ja, aber es kommt und du willst, meine Mutter, du willst mein Vater ja nochmal deine Urlaub Mutter, Mutter kommen doch auch. Und du weißt doch, wie ich bin, wenn deine Schwiegereltern da sind. Das stimmt, ähm. du darfst gehen. Punkt. Du darfst gehen. Ah, Geh. So, Gespräch ist erfolgreich beendet worden. Zur Not fake anrufen. Ja, kriegen wir schon. Ne? Irgendwie rufe ich an. und wir. Der Chat schreibt schon
2: Free-Edel. <lacht>
1: Free ja. ne? So, Free ihr Lieben, das war's mit Bonusliga für heute. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Heute ist wieder Montag, das heißt, wir haben äh, New Game Plus heute wieder für mhm. uns. Dann haben wir später noch äh, Team, Limited. Team Limited. Um 21 Uhr, schätze ich, ne? Ja. Oder 21 Uhr, 21 Uhr, ne? 21 Uhr, 21 Uhr. 21 Uhr. 21 Uhr. Ja. Team Limited, das wird ein großer Spaß. Ähm, wir freuen uns sehr, heute wieder Erste zu versohlen und ich bin für die gute Stimmung zuständig. Das ist die Aufteilung. Das wird ne? super
2: heute. Cobblestone wird weiter trainiert. Ja,
1: Cobblestone. Äh, vielen lieben Dank, Tobias Escher. Und äh, wir freuen uns auf Samstag. Schaltet auf jeden Fall ein auf ein am Ende für mich glückliches Saisonfinale. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen.